0: Vieles liegt vor uns. Vieles müssen wir lernen. Mr. LaForge, Energie.
1: So, äh, herzlich willkommen. Das ist, äh, wir nehmen jetzt die erste Episode auf ähm, de, des äh, Energie-Podcasts. Energie ich sitze hier in der Sternwarte Hamburg mit äh, meinem guten alten Freund Volker Pertelwitz, der hier seine an seiner Doktorarbeit schreibt. Und äh, ja, hallo Volker. Ja, moin. Freut mich. <lacht> genau. Äh, wir haben es endlich mal geschafft. Und ähm, das ist überhaupt das Erste, was wir aufnehmen, mal abgesehen von ein paar Sekunden Testaufnahme, um das Level ein bisschen zu steuern. Deswegen sind wir, also ich zumindest bin ein bisschen aufgeregt, weil es jetzt Live-Charakter hat und ich mir fest vorgenommen habe, nicht zu schneiden. <lacht> Ähm, das heißt, ähm, ich nehme auch noch mal einen Schluck Bier. Ach, Folge das? auch. Mm. Das ist so. der, der Anfang einer langen Podcast-Karriere. <lacht> ähm, wir wollen heute über äh, Energie reden. Große Überraschung. Das äh, war ja generell meine Idee ähm, äh, und Alleine dieses Thema anzuschneiden, davor hatte ich natürlich ein bisschen Angst. Ähm, deswegen habe ich mir Verstärkung geholt und ähm, ich denke auch einen kompetenten Partner in Volker da gefunden. Und äh, muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mich nicht so gut vorbereitet wie Volker. Deswegen werde ich die Rolle des äh, Unwissenden übernehmen, des interessierten Laien und äh, ab und zu mal ähm, einhaken. Aber im Großen und Ganzen will Volker uns eine ein Führung zum Thema Energie geben und äh, das ist natürlich ein großes Thema, aber da er Physiker ist von Haus aus, äh, denke ich, er kann uns da den grundlegenden Wissensschatz erstmal rüberbringen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Genau und ich habe mir gedacht, äh,
0: da wir ja mit diesem Podcast oder du mit diesem Podcast halt in erster Linie Laien ansprichst, ähm, fangen wir erstmal mit mit Energieformen, die jedem bekannt sind. So und dann werden wir ein bisschen detaillierter im Laufe des Gesprächs. So, aber fangen wir erstmal mit dem ganz simplen an. Und ähm, das, was wir als Menschen direkt wahrnehmen können, sind im Endeffekt vier Formen von Energie. Das ist einmal die Wärme, also über Temperatur zum Beispiel. Ähm, das ist Licht, unser über unsere Augen. Äh, das ist Bewegung. Wie gesagt, das können wir durch tasten oder durch eigene Bewegungen, wie auch immer wahrnehmen. Und natürlich Schall, also über die Ohren.
1: Das ist das, was wir sensorisch im Grunde erfahren. Genau, ja.
0: das ist das, was wir ja als Menschen wahrnehmen können. Zumindest direkt. Äh, dann gibt es natürlich, äh,
1: also all das sind Formen von Energie. Ja, indirekt kann man sich auch eine Strahlenvergiftung zuziehen, indem Richtig, man seine das, das Gedärme dann auch, auskotzt. Genau, oder
0: ja. Richtig,
1: du kannst
0: den <lacht> Strom stark holen und so weiter. Das ja. habe ich jetzt mal unter nicht direkt waren Ja, ja, das ist, ist genehmigt. Äh, ja. Kategorisiert, also dazu gehören dann, wie gesagt, gibt's gibt es eine Menge, aber zum Beispiel chemisch, elektrisch, magnetisch, nukleare, gravitative, biologische, mit einem kleinen Fragezeichen dahinter, weil das, das könnte auch könnte man auch in den anderen Rubriken verstecken. Und Masse auch, da können wir aber später noch zu, warum das so
1: ist. Ja, da haben wir uns schon im Vorfeld, im Vorgespräch, haben wir uns überlegt, dass das eventuell ein Thema, für eine eigene Episode ist. Das werden, das werden wir dann mal sehen, wie schnell wir hier durchkommen. Das ist halt für viele dieser
0: Aspekte könnte man eigentlich einen eigenen Podcast machen, das, weil ich meine, diese diese Themenbereiche, kann man über die wir jetzt reden werden, die kann man noch beliebig weit auffächern. Und wir dachten halt, um erstmal einen Überblick zu machen, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir so viele wie möglich schon in dieser Folge dann anschneiden.
1: Ja, das denke ich auch. Also, wir können das ja genau, wir sind ja frei, wir können das ja alles nachlegen. Genau. So, ähm, Ganz wichtig ist
0: für den Physiker und auch für die Menschheit allgemein äh, eine Sache, die wir Energieerhaltung nennen. Es gibt nämlich, also oft hört man in den Medien und 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 auch von Freunden und Kollegen und auch von Leuten, die man nicht mag, äh, <lacht> irgend, irgendetwas äh, davon, dass Energie erzeugt wird oder vernichtet wird oder verschwendet wird. Das ist aus physikalischer Sicht totaler Humbug. Ähm, Energie wird nicht erzeugt und wird auch nicht vernichtet. Verschwendet. Darüber kann man reden. Ähm, Energie kann nur umgewandelt werden. Das heißt, das, was die Politiker als Energieerzeugung bezeichnen, ist einfach nur die Umwandlung von einer Form in Energie in die andere. Und das ist halt fundamental. Die, also das ist eigentlich der rote Faden, glaube ich, an diesem Podcast. Darum geht es und darum geht es auch, in, in, wenn man über Sachen redet wie ähm, regenerative Energien und so weiter. Ähm, ich werde jetzt mal ein paar Beispiele nennen, damit das so ein bisschen klarer wird. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich ein Objekt habe, wenn ich, ich halte jetzt gerade einen Kugelschreiber hoch, ne, und ich lasse den fallen, dann, das habt ihr vielleicht gehört, äh, dann fällt er erstmal runter. Ähm, ich habe den auf einer bestimmten Höhe festgehalten. Ähm, das heißt, der befindet sich im Gravitationspotenzial der Erde und hat damit, ja, potenzielle Energie. Das ist auch eine Form der Energie. Ähm, wenn ich ihn loslasse, wird diese Energie, nach und nach in kinetische Energie umgewandelt, also in Geschwindigkeit, ja. Ähm, wenn das Ganze dann auf den Boden trifft, dann entstehen in erster Linie zwei Formen von Energie. Das ist einmal Schall, das
1: ist das, was ihr gehört habt, und halt auch Wärme. Ähm, das heißt, der. Wo geht denn der Schall dann hin? Also der, der geht ja nicht, der ist ja nur einmal kurz da, wo, wo, wo bleibt der denn dann? Genau, der
0: breitet sich aus im Raum, wir können dann einen Bruchteil davon wahrnehmen, die Energie geht auch nicht verloren, sondern trifft halt auf Wände, wird dort vielleicht absorbiert und dann auch zum Beispiel in Wärme umgewandelt. Das ist so. So, der Lauf aller Dinge. Der also. Lauf aller Dinge, genau. Im Endeffekt wird das meist, die meiste Energie in Wärme umgewandelt. Wenn wir irgendwas tun, wird das Ganze meistens in Wärme umgewandelt. Äh, zu Wärme an sich kommen wir gleich noch also der der Begriff der Wärme ist halt das ist auch nicht trivial sondern das ist ein also das ist eigentlich fast ohne Boden da kann man eine Menge <lacht> zu sagen deswegen um,
1: wollte ich auch nicht nur einen Podcast aufnehmen, sondern habe da genau aus. ja wir wollen ja nicht dass das gleich nach der ersten Folge schon alles abgehakt
0: ist ja, recht.
1: wird glaube ich nicht passieren okay <lacht> sehr gut so als
0: nächstes äh, Beispiel habe ich zu, äh, die Photosynthese mir überlegt und gut Photosynthese einfach ist einfach der Prozess, über den ähm, Pflanzen ja äh, ihre Nährstoffe oder Teil ihrer Nähr Nährstoffe erzeugen. Das heißt, sie wandeln Energie um und zwar Strahlung, die von der Sonne kommt oder heutzutage in Gewächshäusern auch von 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 speziellen Lampen. Mhm. Äh, ich denke da in Richtung Holland.
1: Ja, ich denke genau, ja. <lacht> ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wenn man durch Holland fährt, dann habe ich mal, also ich ich, ich habe dann immer so große Lichtscheine am Horizont gesehen. Sind das die Grasgewächshäuser? Ich weiß nicht, wie hell die beleuchtet sind und ich habe ehrlich gesagt
0: keine Ahnung. Weil ich selber also ich, ich mag kein Gras, deswegen bin ich da nicht so. Aber aber es war, was mal interessant, wäre zu sehen, wie viel wie viel äh, wie viel Prozent vom Energiehaushalt in ganz Holland äh, für für den Anbau von Gras äh, verwendet werden.
1: Ja, das habe ich auch gehört, dass die dass die äh, illegale ich weiß nicht, ob das nur in Holland so war. Ich glaube, die Nachricht kam, kam aus Großbritannien, dass die illegale Grasplantagen mit mit Drohnen suchen mit Infrarotkameras das heißt wenn irgendwo irgendwas auffällig viel Wärme produziert dann ähm, dann vermuten Sie da Grasplantagen
0: das ist ein guter Punkt genau auch wieder die Umwandlung von einer Energieform in die andere in genau. dem Fall in Wärme Wärme kann man über Wärmebildkameras oder Infrarotkameras halt dann detektieren genau und man sieht
1: auch an der Stelle ganz gut wie mies der Wirkungsgrad oft mal sein kann ich habe irgendwo mal eine Zahl gehört der der Wirkungsgrad. Naja, okay. ja, fang, fang wir fangen nicht, nicht mit, mit dem Wirkungsgrad an. an. Ja, das, ja, ich, das wollte ich
0: eher zum Ende hin. Das wollte ich eher zum Ende hin. Okay, da, das
1: das, du, da kann ich dann ja auch wieder mitreden. Das ist, ist ja gut. Auch okay. wieder höchstgradig nicht trivial. <lacht> Wie gesagt, erstmal Photosynthese,
0: einfach Strahlung, elektromagnetische Strahlung, also Licht ist ja auch eine Form der elektromagnetischen Strahlung mit einer bestimmten Wellenlänge, ähm, wird in chemische Energie umgewandelt und dann, wenn man ein bisschen weitergeht, die Pflanze können wir dann verbrennen oder rauchen, wie auch immer, <lacht> wenn wir beim vorherigen Beispiel bleiben, ähm, da wird dann wieder Wärmefrei und halt auch äh, ja andere, da werden andere Stoffe freigesetzt. Aber ja. wie gesagt,
1: dazu später. Voriges Beispiel, andere Stoffe.
0: Ja, ja. und ähm, dann das, was wir alle kennen, was auch in der Presse hin und wieder rumgeistert, was natürlich auch sehr wichtig ist, ist dann Nuklearenergie, die dann im Endeffekt auch in Wärme um gewandelt wird. Da kommen wir aber später noch zu, da habe ich so ein eigenes Kapitel drum gemacht, weil das halt die meisten Leute, glaube ich, sehr interessiert. So, ähm, ich habe hier noch die Äquivalenz zwischen Masse und Energie schon, aber ist vielleicht ein bisschen früh, das können wir eigentlich später das machen. Sollten der, wir. Ich glaube auch, das sollten wir später machen. So. Physik, dann ja, 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 genau. So, ganz wichtig, äh, wenn wir über Wärme reden, ähm, dann sind wir ganz schnell bei der Thermodynamik, also die Wissenschaft von ja, Gasen im Endeffekt. Äh von Temperaturen, ähm, Gasen und so weiter. Ähm, ja, erstmal habe ich so als erster, als erster Punkt habe ich minutiert, was ist denn überhaupt ein Energieträger an sich, weil das der Begriff wird noch ein bisschen häufiger vorkommen und vor allem in Niklas Blog und in Niklas Podcast ist das glaube ich einer der wahrscheinlich am einer der am häufigsten genannten ist Begriffe dann später. Ein großes Thema, ja. Ähm, das sind einfach die Definition, das ist einfach, dass es das Stoffe sind, deren Energiegehalt umwandelbar ist, so dass man halt andere Formen, dass diese Energie halt
1: genutzt werden kann. So. Ist, ist äh, Strom äh, zählt das auch als Energieträger? Also Nein. Strom ist ja eigentlich Nein. kein, kein es Stoff. Kein, es ist kein Medium, ja. ja okay. Strom ist
0: ja im Endeffekt ein, ein, eine Bewegung oder ein Potenzial. Ja. Ähm, das ist, wie gesagt, ich, ich wollte gerade darauf hinaus, ähm, ähm, man unterscheidet eigentlich zwischen primären und sekundären Energieträger. Strom ist noch nicht mal ein sekundärer. Also ähm, denken viele Leute, also das muss ich das erstmal definieren. Primäre Energieträger sind halt die, die in der Natur zur Verfügung stehen. Das sind halt fossile Brennstoffe, das sind Pflanzen, wie auch immer, das sind Kohle. Das, das ist Kohle, das, das können, kann auch heißes Wasser aus Thermalquellen sein zum Beispiel. Das ah, steht ja. direkt zur Verfügung.
1: Sonnenenergie auch.
0: Sonnenenergie, genau. Erdwärme, wobei das ist ja nicht wirklich ein Träger. Ja, Erdwärme, ah, ja. ja, das ist ja kein Medium. Also okay. Ein Photonenfluss als Medium zu bezeichnen. Ähm, du kannst es ja nicht, du kannst ja Sonnenenergie nicht einfach direkt auf den Stapel packen und sagen, okay, ich schalte, ich lege daneben meine Photovoltaikanlagen und und morgen nutze ich dann die Sonnenenergie, die ich in meinem Keller gespeichert habe.
1: Leider, leider geht das nicht.
0: Leider ist es, das ist ja die Krux bei der Sache. Ja. Und Davon unterscheiden wir, von diesen primären Trägern unterscheiden wir die sekundären Träger. Und das sind halt dann quasi Produkte, die wir als Menschen selber erzeugt haben. Also ähm, Rohöl, zum Beispiel, das ist das beste Beispiel, ist ein primärer Energieträger. Diesel oder Benzin, das kommt aus der Raffinerie, das wurde umgewandelt, das sind sekundäre Energieträger. Ähm, und
1: wahrscheinlich gibt es da auch Zwischenformen wie genau, genau. Kohlepellets oder äh, genau ja ja das, egal. das ist halt
0: das ist das ist eine, keine keine knallharte Definition nee. ähm, wie gesagt als Physiker schlagen wir uns mit solchen Definitionen auch eher weniger
1: rum das ähm, das ist ja auch eher dann wichtig für die ja Wirtschafts-, Wirtschaftsgüter, für die wirtschaftlichen Kreisläufe aber genau, ja. Jetzt soll es ja erstmal um die wissenschaftliche Seite gehen. Richtig. Und dann das Erste, was wir wirklich wissenschaftlich dann
0: behandeln können, ist halt die Wärme. Also Wärme ist ein ganz wichtiger Begriff, weil der, der die meiste Energie, die wir umwandeln, zum Beispiel heutzutage hauptsächlich in elektrische Energie, das wird meistens über den Zwischenschritt über die Wärme gemacht. Ich kann nicht direkt Holz in elektrischen Strom umwandeln. Das geht nicht, auch Öl nicht. Ähm, selbst bei selbst bei äh, bei Kernreaktoren geht das nicht. Mhm. Das heißt, Wärme ist immer der Zwischenschritt. Das heißt, bei der in der Energie erzeugenden Industrie hat man immer was mit Wärme zu tun. Deswegen sollte uns das als Verbraucher auch sehr interessieren. Je mehr man darüber weiß, um so, besser versteht man das Ganze. Wie so ein Atomkraftwerk funktioniert zum Beispiel, wie so ein Kohlekraftwerk funktioniert. Ja. Ähm, Wärme ist die physikalische Definition ist einfach, dass Wärme ungeordnete Teilchenbewegung ist. Ähm, ungeordnet heißt, im Gegensatz zu geordneter Teilchenbewegung, das, wären zum Beispiel, das wäre zum Beispiel Wind oder auch Schall ist eine geordnete Teilchenbewegung, das hm. hat eine Richtung. Ungeordnete Teilchenbewegung, das ist einfach die ähm, Bewegung, die Moleküle durchführen, wenn sie quasi in einem abgeschlossenen Raum sind. Äh, da herrscht kein Wind drin, da liegen keine elektrischen Felder an, gar nichts, sondern ähm, durch die eigene, äh, durch die Wärme äh, Nein, oder die Wärme ist halt diese Teilchenbewegung. Das heißt, die Teilchen schwirren in mehr oder weniger Zufallsrichtung herum, stoßen gegeneinander, kollidieren, stoßen gegen die Wände, prallen wie, wieder ab.
1: Wie ist das bei bei festen Körpern? Wenn ein fester Körper warm ist, da gehe ich mal davon aus, bewegen sich die Teilchen ja nicht. Ich meine. Doch die bewegen sich. Die vibrieren
0: zum Beispiel. Ach so, die das schwingen heißt, dann. Also heißt, in einem Festkörper haben die Teilchen zwar schon ihre ihre Sollposition. Mhm. Aber die können um diese Sollposition herum schwingen. Mhm. Die sind ja nicht fest zementiert. Ja, die sitzen ja. in, in so einer Potenzialmulde. Das heißt, die können sich schon, die haben schon Spielraum. Das heißt, da kommt schon äh, Bewegung zustande. Ja, ja. Ähm, und die ist halt auch dann ungeordnet in dem Fall von mhm. Festkörpern. Aber guter Punkt, sehr guter Punkt. Und, und, und bei ähm, Flüssigkeiten zum Beispiel ist es so eine Mischform. Ja. Davon. Ähm, wie gesagt, das ist ungeordnete Teilchenbewegung. Wärme. So, dann ist natürlich die nächste Frage, ja, wenn
1: ich habe noch eine Zwischenfrage. Ach so, ja. Also, also nochmal, um das zusammenzufassen: Wenn ich meinen Kugelschreiber, um bei dem Be Beispiel Beispiel zu bleiben, äh, wenn ich meinen Kugelschreiber in die Hand nehme und ihn fallen lasse, dann bewegen sich alle Teilchen in dieselbe Richtung ja. im Grunde. Und äh, sobald er dann, äh, lassen wir den Schein mal beiseite. Sobald er dann auf dem Boden auftritt, äh, trifft, dann äh, verteilt sich dann, 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 dann äh, fangen die Teilchen an, sich irgendwie in alle Richtungen zu bewegen. Und das nehmen wir dann äh, als Wärme wahr, wenn wir zum Beispiel unseren Finger drauflegen. Natürlich nicht beim Kugelschreiber, aber zum Beispiel beim was weiß ich, wenn bei Meteoriten, wenn der einschlägt, dann... Dann fühlt man das. Dann, dann fühlt würde ich man auch das. nicht meinen
0: Finger drauflegen. Aber, aber die Und sie dann, haben die Gelegenheit
1: dazu. ja Zum Glück, ja. Hm. Um,
0: wie gesagt, zur Astrophysik kommen wir später noch. Ja. Um, selbst beim Kugelschreibe, du könntest mit einem mit einem äh, möglichst präzisen Sensor oder mit einem Sensor, der der genau genug ist, könntest du diese diesen Temperaturunterschied wahrnehmen. Hm. Das wäre möglich. Ja. Wir als Menschen... Der Mensch braucht sowas natürlich nicht. Nee, nee, klar.
1: Also man könnte aber, also jetzt, äh, ich komme auch ein bisschen aus der, aus der praktischen Ecke. Ähm, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel ein, ein Stück Metall nehmen und das äh, ja, hin und her biegen oder drauf rumhämmern soll, dann, dann wird es halt auch warm und so auch spürbar warm. Genau. Das ist, könnte man sich vielleicht als Beispiel vorstellen. Ja, genau, das stimmt, ja. Also wenn man
0: einen dickeren Kupferdraht nimmt, den man so hin und her biegt, dann merkt man das schon nach einer mhm. Zeit, wie Ja. Genau. Ähm, wie gesagt, diese, diese ungeordnete Teilchenbewegung von Gasen äh, nennen wir ähm, die braunsche Teilchenbewegung. Das heißt, also die Teilchen schwirren fröhlich in Zufallsrichtung hin und her. Mhm. Ähm, mal schneller, mal langsamer. Mal schneller, mal langsamer, aber ähm, die Durchschnittstemperatur ist abhängig von der Raumtemperatur. Oder von der Temperatur des Gases. Mhm.
1: Nehmen wir jetzt mal, ich habe jetzt Raumtemperatur schon gesagt, also nehmen wir mal äh, die. Also du meinst jetzt nicht die Raumtemperatur wie die 20 Grad Raumtemperatur, die wir hier haben, oder ist das, das doch ja doch? Ich
0: meine, ich meine jetzt nur mal als Beispiel. Also Umgebungstemperatur. Und sich überlegt, oder? ja, was ist denn jetzt so? Wenn wir jetzt nehmen wir mal den Raum, in dem wir sitzen. hier okay. Ist gerade relativ warm drin. Sagen wir ja. 30 Grad. Mhm. <lacht> um, nein, nicht ganz, vielleicht 25. Aber, aber extrem das, schwül. Das, extrem schwül, ja. ja. Das heißt, die Atmosphäre, das ist hauptsächlich Stickstoff zu fast 80 Prozent, dann Sauerstoff 20 Prozent und dann kommt noch ein bisschen was dazu. Glaube, CO2 übrigens nur mit 0,038 Prozent, was die meisten auch nicht wissen. Das ist sehr, sehr wenig. Eigentlich. Tendenz steigend. Tendenz steigend, richtig. Das ist nämlich das ist der springende Punkt dabei. Ähm, dann nehmen wir uns mal so ein, so ein Stickstoffmolekül, also n 2 Zwei Stickstoffatome und das schwirrt so durch die Gegend. Wie schnell wäre das Ganze? Und das ist halt bei Raumtemperatur in diesem Fall also so ungefähr 300 Kelvin. Ah, das muss ich noch kurz erklären. Wenn ich, Wir Physiker reden immer gerne über Kelvin und wir benutzen ungern die Celsius Skala, also Celsius. Grad Celsius ist ja das, was man normalerweise
1: kennt. In den USA ist es dann Fahrenheit, <lacht> aber das ignorieren wir mal. Hast du mal ganz hast du, hast du dir mal die Definition von der ja, Fahrenheit Skala angeguckt? Sehr, sehr mittelalterlich, ich finde. Ja, ja. Also also wirklich das sehr ist mittelalterlich. Ist ein bisschen peinlich, dass die noch überhaupt irgendwo genutzt wird. Aber wenn du wenn du Längen in Füßen misst, dann liegt das wahrscheinlich nahe, sowas nicht zu machen. Ja. <lacht>
0: <lacht> das ist eine Quelle, äh, häufige, häufige Quelle von Ärgernis in der Wissenschaft, wenn man mit Kollegen aus den USA zusammenarbeitet. Ja. Und die haben dann, die
1: rechnen dann nicht die Zentimeter in Inch um. Wie, wie, normi wie normieren die denn das? so also, Naja, egal. Okay, die Fahrenheit-Skala, da machen wir uns nochmal in einem extra Podcast drüber lächerlich. Das ist, das, ist eine einfache, das
0: ist dann eine einfache Formel, die man dann anwenden muss. Aber.
1: Ja. Ich finde es halt nicht intuitiv.
0: Celsius ist da schon ein bisschen intuitiver. Celsius ist einfach eine Unterteilung zwischen dem Gefrierpunkt von Wasser bei Normaldruck, bei einem Bar und äh, dem äh, Siedepunkt von Wasser und das kennen wir halt als 0 Grad und 100 Grad und dann hat man einfach Linie A, die einzelnen Unterteilung gemacht. So, Das ist unsere Skala, die wir kennen. Was ist jetzt ein Kelvin? Äh, ganz wichtig ist übrigens, sag niemals Grad Kelvin, das ist ganz, ganz böse. Grad ja, Kelvin äh, gibt es nicht. Äh, ja. es, ist, es sind nur Kelvin. Und, ähm, Kann sein, dass ich das schon mal gesagt habe, aber also da war ein, zum Glück kein Physiker in der Nähe. <lacht> Ich habe es ich hab's bestimmt auch schon mal gesagt, aber vor meinem Studium. Ne? Ja, das da ist kriegt so man das ziemlich schnell ausgebläut.
1: Wie das grüne Weil. Dann, das ist, sagt man halt manchmal und schämt sich dafür. Ja. <lacht> Sehr schön. Also die äh, Kelvin
0: ist eigentlich verwandt mit dem Grad Celsius. Das heißt, ein Temperaturunterschied von 5 Kelvin ist gleich einem äh, Temperaturunterschied von 5 Grad Celsius. Das heißt, die Skala ist die gleiche. Allerdings ist der Nullpunkt ein anderer. Ähm, der in, äh, Nullpunkt in der Celsius-Skala sind in der, in, in der Kelvin-Skala äh, minus 273,15 Grad. Äh, Kelvin, entschuldigung, siehst du, ich fange auf. <lacht>
1: ähm, nee, Moment. Minus, ja, 200, Celsius. minus, so, so minus Grad ist. Celsius, das ist 0 Kelvin, also. aber nicht 0 Grad Kelvin. Für mich ist es halt ungewohnt, als Physiker über Celsius, Grad Celsius zu reden. Das ist auch in der Thermodynamik, wenn man irgendwas berechnen will, dann berechnet man das also immer, mit, immer mit Kelvin, weil man sich auf den... Weißt du auch, Nier warum kommt. man das macht? Äh, ja... Aber bevor ich was Dummes sage, lass ich dich das erklären. Okay. okay.
0: Also ähm, man hat das, man hat das so definiert, diesen Nullpunkt. Das klingt ja ein bisschen willkürlich. Minus 273,15. Also das klingt so ein bisschen äh, nach irgendeiner diktatorischen Anweisung. Äh, ist es in dem Fall nicht ähm, der Geburtstag des Führers? Der absolute Nullpunkt. Und das ist der absolute Temperaturnullpunkt. So ist die Kelvin-Skala definiert. Ist der Punkt, an dem es keine ungeordnete Teilchenbewegung mehr gibt, also keine Wärme mehr. Ich kann Stoffe maximal rein physikalisch auf diese minus 273,15 Grad Celsius oder 0 Kelvin runterkühlen. Kälter geht nicht, weil da findet schon keine Bewegung mehr statt. Das heißt, da findet überhaupt keine ungeordnete Teilchenbewegung mehr. Ja, genau, ja. das ist das Kälteste, was es gibt. Ähm. In Wirklichkeit ist so ziemlich alles auf der Welt ein bisschen wärmer als das, Lass, aber ja. ähm, nicht viel. Äh, wir können schon sehr, sehr tiefe Temperaturen erreichen, so irgendwo im Nano Kelvin Bereich. Ja. Ach, faszinierend. Ähm, also das ist das ist sehr wichtig.
1: Ähm, Grad Celsius ist natürlich die praktikablere Größe. Genau, die Hausfrau Menschen, interessiert jetzt wahrscheinlich richtig. nicht so sehr, wie wie kalt es denn rein theoretisch physikalisch werden kann. Von daher ist dies die... Wenn ich meinen
0: Ofen einstelle oder wenn ich meine Frau darum
1: bitte, den Ofen anzumachen, dann sage ich auch nicht, Schatz, mach das mal auf
0: 475 Kelvin. Das, <lacht> da hätte sie mich auch, da wäre ich wahrscheinlich nicht mehr verheiratet. Hm. Das <lacht> so. kann sein. Ja. Ähm. <lacht> um. So, äh, wir waren ja bei der Thermodynamik und da gibt es im Endeffekt drei Hauptsätze. Das sind eigentlich äh, physikalische Regeln. Ähm, Gesetze, naja, kann man so sagen. Äh, es gibt allerdings, bisher gibt es keinen, muss man generell dazu sagen, es gibt bisher keine physikalischen Gesetze. Das heißt, das, worüber wir eigentlich reden, ist immer nur eine Näherung, ähm, bei dem, wir werden gleich sehen, ah, das ist doch aber doch sehr fundamental. Ähm, wir, wir Physiker sagen halt, ungern, ja, das ist ein Gesetz, sondern es könnte ja sein, dass wir uns irren. Bisher die meisten Theorien, die aufgestellt wurden, ja. wurden halt widerlegt. Das, das,
1: was ich jetzt als erstes nenne, wurde nicht widerlegt, aber trotzdem... Ja, ein Gesetz Unfall. ist ja auch ja gesetzt. Ge natürlich Man könnte natürlich so argumentieren, ja, okay. dass ein, ein physikalisches Gesetz von Gott oder der höheren Instanz gesetzt ist. genau da Das bin ist ich, jetzt auch Wortglauberei. Bin, bin ich die falsche Ansprechstelle <lacht> dafür. Da bist du die falsche Ansprechpartnerin. Ähm,
0: gut, ähm, es gibt drei Hauptsätze in der Thermodynamik, so nennen wir das. Und die sind schon relativ alt. Also der erste davon wurde, wurde schon 1850 postuliert, schon ein bisschen länger her. Ähm, der erste davon ist die Energieerhaltung. Das haben wir schon vorher ein bisschen angedeutet. Also Energie kann nur von einer Form in die andere umgewandelt werden. Was die Jungs damals noch nicht wussten, ist natürlich, dass das auch andere Sachen einbezieht, wie chemische Energie, wie äh, Masse, energie -Äquivalenz und so weiter. Das wussten die Jungs natürlich noch nicht. Trotzdem, äh, eigentlich schon fast visionär, äh, das Ganze gilt halt noch weiter, als sie das damals dachten. Mhm. So, Der zweite ist nicht ganz so leicht verständlich. Der sagt nämlich, dass Entropie
1: immer zunimmt. So, Was ist Entropie? Das ja, ist, die, das ist äh, ähm, eine Frage, die ich selbst nach ähm, ne, zwei versiebten zwei versiebten und einer gerade ebenso bestandenen Thermodynamik-Klausur <lacht> nicht, eigentlich nicht beantworten kann. Das ist auch nicht... Höchstgradig nicht trivial. Die, ähm, <lacht> wie wir das immer so
0: sagen. Das ist so der kleine Bruder von. Verstehe ich nicht. Ja. <lacht> das, <hab> ich, äh <lacht> Aber das ist das ist der intelligente Bruder von. Verstehe ich nicht. Ja. Ja. Ähm, man kann sich ja alles schön reden. So. Ja. Ähm, ja, Entropie ist im Endeffekt ein 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 Begriff aus der Thermodynamik, ähm, ein mathematisches Konstrukt. Äh, das ist ein Maß, kann man eigentlich sagen. Das ist ein Maß für Unordnung. So, das heißt die Unordnung nimmt immer zu. Sagen wir das, das ist jetzt ein bisschen salopp, aber im Endeffekt ist das die Aussage. Also die Gesamtunordnung. Die Gesamtunordnung in einem abgeschlossenen System.
1: Das heißt, ja. auf dem Planeten Erde nimmt die Unordnung immer zu.
0: Oh, oh, oh. da muss ich gleich Da muss ich
1: gleich äh, Der Planet Erde ist kein abgeschlossenes System, aber da kommen wir dann gleich noch einmal
0: zu. Einmal das und der zweite der zweite Einwand wäre ähm, Organismen, Lebensformen können die Entropie sogar erniedrigen. Also ein Organismus ist ja alles andere als Unordnung. Ein Organismus ja, ja, schafft Ordnung.
1: Das heißt, das Leben
0: widerspricht dem so ein bisschen.
1: Ja, da, da gibt es eine sehr interessante, äh, du wirst ihn wahrscheinlich auch äh, kennen, wahrscheinlich ist das alles schon ein alter Hut, was der erzählt. Der gute Herr Harald Lesch hat ähm, in äh, Alpha Centauri, dieser großartigen Sendung, die man, wenn man meistens spät nach Hause kommen und dann kommt und dann Fernseher angeschaltet hat. keine Lust auf sexy Clips hatte. keine <lacht> Lust auf sexy Clips oder fertig ist wer weiß <lacht> ja. dann äh, guckt man Harald Lash und da gibt es ist wirklich großartig die sind auch noch im Internet zu finden zumindest waren sie das vor ein paar Jahren ich habe lange nicht mehr reingeguckt äh, viele natürlich auch bei YouTube und da gibt es eine Folge über ähm, finde ich raus schreibe ich in die Shownotes. Notes ähm, ich glaube es ging um Asymmetrien oder sowas ja, das ist, ist das auch ein Stichwort. Große Stichwort. Dann, dann wenn, ja, da kommen wir. Also Harald Lesch sowieso an, äh, immer wieder sehr ans Herz gelegt. Kann ich auch sehr empfehlen. ja. Wirklich sehr großartig erklärt. Auch, das ist auch für
0: Physiker. Ich höre das auch gerne. Also es ist wirklich gut, weil, also so, man, man lernt so ein bisschen, nicht, also man lernt von ihm. Ich lerne von ihm wahrscheinlich andere Sachen als ihr, weil ich lerne dann, wie man Sachen halt, die für mich rein mathematisch schon selbstverständlich sind. Mhm. Wie man das halt rüberbringt, also diese, mhm. das ist für mich das Interessante daran. Aber deswegen, also didaktisch unglaublich
1: gut. Ja, es, es, er, kriegt, es, äh, den, er kriegt den, wie hieß er, Armin, der, der Mann aus der Sendung mit der Maus, übrigens muss man nicht wirklich erwähnen. Armin. Armin, Armin der, der der etwas äh, die Nase, die so ein bisschen nach Rotwein aussieht, aber ja. wirklich auch didaktisch Absolut großartig, sollte man alles gesehen haben. Ja, genau. zurück zum Thema.
0: Genau, Entropie, also ein Maß für Unordnung. Am besten kann man sich das vorstellen, wenn man, ähm, meine, wir haben eine, wir haben wir haben zwei Flüssigkeiten, eine rote und eine blaue mhm. und die sind so in so einem Aquarium, in der Mitte ist so eine Trennwand, die wir rausziehen können. Mhm. Am Anfang sind die beiden Flüssigkeiten ähm, klar voneinander getrennt, eine Seite Blau, andere Seite rot. Wenn mhm. wir diese Trennwand rausziehen, was wird passieren, das Ganze wird ja nicht gleich bleiben, sondern die Stoffe werden sich durchmischen. Mhm. Das ist genau das. Das heißt, am Anfang ist die Ordnung, also ist, ist die Entropie gering, die Ordnung ist sehr hoch, also höchstmöglich für das System. Mhm. Wenn wir das dann rausziehen, dann durchmischt sich das Ganze. Das heißt, die Unordnung nimmt zu, also die Entropie nimmt zu, bis es sich halt irgendwann ja, komplett durchmischt hat, mm. dann... Also auch wenn sie
1: du meinst, das fängt an sich zu durchmischen, obwohl äh, Temperatur und Dichte äh, genau. alles alles gleich ist? Genau. Das, okay. Genau. Einfach nur, weil diese beiden ja, Flüssigkeiten
0: nicht getrennt sind, dass es dann, also am Anfang haben wir zwei abgeschlossene Systeme, daraus machen wir ein abgeschlossenes System und in diesem System nimmt dann die Unordnung zu, das mm. heißt die Entropie. So, ähm, äh, daraus kann man, gibt es dann bestimmte Konsequenzen, ne? sodass also, man zum Beispiel kein Perpetuum mobile basteln kann. Perpetuum mobile ist einfach ein, ein Gerät, sagen wir mal ein Rad, was sich für immer
1: dreht. Das, das gibt es einfach nicht, das geht nicht. Also theoretisch ja, praktisch gibt es immer irgendwo Reibung. Genau. Aber äh, da, da mache ich vielleicht nochmal einen kleinen, einen kleinen Einschub. Äh, es gibt... Ähm, Perpetuum Mobiles äh, erster Ordnung und Nein, richtig, Perpetuum ja. Mobilis zweiter Ordnung. Die, ähm, die Perpetuum mobilis erster Ordnung äh, erzeugen Energie aus dem Nichts. Also es ist zum Beispiel ein, eine irgendwie geartete Konstruktion, ähm, wo dann der Erfinder meistens behauptet, hinten könnte man ein, ein Dynamo anschließen, einen Generator anschließen und dieser würde äh, aus dem Nichts Energie erzeugen können dass dieses Diese Art von, von äh, Perpetuum mobile verstößt gegen den ersten Hauptsatz der Thermodynamik, weil man Energie nicht aus dem Nichts erzeugen kann. Äh, ein Perpetuum mobile zweiter Ordnung ist schon etwas intelligenter und da fallen immer wieder Leute drauf rein, ähm, die sich denken, ach, Wärme ist doch Energie. Äh, warum bauen wir denn nicht einfach eine Maschine, die einfach äh, die Wärmeenergie aus der Umgebung aufsaugt und daraus zum Beispiel elektrischen Strom macht?
0: Genau, also einfach... Irgendwas zum Beispiel irgendwas ins Meer halten und genau. dann können wir die das Meer hat ja eine gewisse Temperatur und wie wir gelernt haben das heißt ungeordnete Teilchenbewegung und Energie warum können wir nicht einfach die Energie aus dem Meer abzapfen
1: das tja das ist äh, das da fragt sich jetzt aber der äh, mitdenkende äh, Mensch warum kostet warum warum äh, habe ich einen Kühlschrank zu Hause und der frisst Strom. Also eigentlich müsste er ja Strom produzieren nach dieser Logik. Da könnte man ja sagen, okay, der ist halt einfach extrem ineffizient gebaut. Aber nein, das verstößt gegen den äh, gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Und eine Definition des, äh, eine sehr praxisnahe Definition des ähm, zweiten ha oder oder Erklärung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik ist, dass man äh, keine Maschinenbau äh, keine Maschine bauen kann, die äh, ja der Umgebung Tem äh, Wärme entzieht äh, und daraus elektrischen Strom macht. Denn dann könnte man ja wieder sagen, wir nehmen den elektrischen Strom, um, sagen wir mal, die eine Hälfte des Raumes zu beheizen. Das heißt, ich würde wieder Ordnung erzeugen, weil die eine Hälfte des Raumes kalt ist und die andere Hälfte des Raumes warm. Das heißt, da hätte ich wieder eine Ordnung erzeugt aus dem Nichts und das verstößt gegen den... Also die Entropie würde abnehmen in diesem System. Das heißt, dieses, ja, dieses Perpetuum mobile zweite Ordnung verstößt gegen den zweiten Hauptsatz. Und äh, es gab vor ein paar Jahren mal eine Firma, die äh, Entropy Systems. Die hat äh, versucht, ein Gerät zu vermarkten, was genau das kann. Ich weiß nicht, ob es, ob die es wirklich geglaubt haben oder ob die einfach nur äh, gierige BWL über den Tisch gezogen haben. Ähm, das, das ist nicht möglich. Also die haben ihre irgendwer hat da seine seine Hausaufgaben in, in Thermodynamik nicht gemacht und ja. sie haben sich dann noch, solange ich mal auf der Seite vorbeigeguckt habe, haben sie gesagt, dass sie noch ein bisschen Probleme haben mit der Effizienz, mit der mit den Reibungsverlusten. Große Überraschung, das Ding hat natürlich nie funktioniert und ist irgendwann in der Versenkung verschwunden. Und für diejenigen die glauben, dass sie ein Perpetuum mobile bauen können. Es gibt eine Reihe, sollten sie es wirklich schaffen, äh, sind sie sofort Millionär, denn es gibt eine Reihe von Physikern, die, obwohl sie keine Million haben, äh, eine Million Euro oder Dollar sei, sei dahingestellt, ähm, dafür ausgesetzt haben, äh, weil sie einfach gewiss, in der Gewissheit leben, dass das niemals passieren können wird. Wir uns eigentlich
0: jetzt und heute auch anschließen. Eigentlich?
1: Ja, ja, ja. Das machen wir, genau. Wir, wir, ich würde sogar sagen, wir gehen noch einen Schritt weiter und sagen, eine Milliarde Euro. Ja. Das ist ja heutzutage, ja. ich meine, das ist, was ist das? Ein Bailout einer mittleren Bank?
0: Ja, eben das. Ist das ist also, wenn ihr, wenn eure Bank gerade in <lacht> Finanzproblemen steckt, so, <lacht> wenn euch die Wirtschaftskrise getroffen hat. Jetzt ist die Chance, dann, wenn ja. ihr uns ein Perpetuum Mo mobile bastelt, dann kriegt ihr von uns ein kleines Bailout. <lacht> das ist doch mal, das ist doch Das ist Ansatz, unser ja.
1: Angebot an euch. Genau. Er geht natürlich auch für alle Leute, die keine Bank besitzen, also Ja, ja, das ist okay. Da sind also wir nicht wählerisch. die Bayerische Wurstfabrik äh, besitzt und Steuern nicht gezahlt hat. <lacht> ich habe ja. lange keine Nachricht mehr gelesen. Spielst du auf irgendwas an?
0: Ja, hier der ist der Bayern-Manager, der hat ah, ja. Steuern hinterzogen. Ja. Ah, okay. Das, nee, das, das habe ich glaube ich nicht sagen, Er hat sich ja selber angezeigt. Ah ja, okay. Ja, das ist ein edler
1: Mensch. Ja, richtig. Ja. Außerdem
0: was hat der schon alles für uns getan? <lacht> Okay,
1: wir sollten wir sollten zurück wir zum Thema. <lacht> Muss ja. auch mal sein. Aber genau, wir kommen zurück zum Thema.
0: Genau, ich wollte noch auf eine Sache ähm, ja hinweisen. Es gibt es gibt da so ein schönes Beispiel. Ähm, es war ein Herr Maxwell, der war Physiker, der hat vor über 100 Jahren schon dieses Problem erkannt. Also wie wie könnte ich denn aus einem zum Beispiel aus einem Liter Wasser wie könnte ich denn da die Bewegungsenergie rausholen und da, er hat dann diesen Maxwellschen Dämon, so nennen wir den heute, erfunden. Da müsst ihr euch so ein ganz kleines Männchen vorstellen, was dann an so einer Klappe, so einer klitzekleinen Klappe in dem Behälter sitzt, was immer nur ein Molekül durchlassen kann und der lässt dann immer nur die durch, die schnell genug sind. In dem Fall würde das ganze Energie erzeugen. Da es diesen Dämon nicht gibt, ist das natürlich totaler
1: Blödsinn. So ein halt Geschwindigkeitsfilter. Ja, Alle, die genau. in die
0: Richtung dann... ja ja genau. Das gibt's natürlich nicht, das heißt, das ist totaler Blödsinn. so und Der dritte Hauptsatz, kommen wir zu den Hauptsätzen zurück, ähm, ist besagt, dass die Entropie gegen Null geht, ähm, also Delta S eigentlich, die Änderung der, Temperatur, äh, der Entropie, wenn die Temperatur gegen Null geht. Das heißt im Endeffekt nur, ähm, gut, äh, wenn wir uns den Nullpunkt nähern, dann wird halt die Teilchenbewegung kleiner. Also, mhm.
1: Okay, das ist so, also, wenn man den nicht kennt... Kommt man in der Praxis auch ganz gut zurecht. Ich habe ihn heute gerade erst kennengelernt und ab. Ja. Man, man überlebt auch ohne. Also man überlebt
0: auch ohne. Das muss man auf einer Steuererklärung nicht angeben. Das ist okay. Das ist ja. <lacht> so. so, dann dachte ich als nächsten großen, also das ist soweit die Term äh, Thermodynamik. Also Wärme ganz, ganz wichtig. Wichtiger Punkt, immer ein wichtiger quasi Zwischenträger von Energie sozusagen. Also ein, so ein, quasi so ein Zwischenstufe. Braucht man natürlich auch so für Heizung und so weiter. Äh, mhm. Bei minus 273,15 Grad Celsius lebt das sich nicht so
1: angenehm. Nicht wirklich, nicht wirklich. Die Bewegungsfreiheit ist arg eingeschränkt. Ja, haben wir ja gerade gelernt. wollen man äh, ganz ganz kurz, bei wenn, wenn ihr äh, mal was von einer Wärmepumpe gehört habt, äh, mit der Häuser beheizt werden, dann, äh, und ihr glaubt jetzt, das ist ähm, nicht, das ist nicht möglich, weil die ja mehr, also da wird dann Wärmepumpen werden mit einer Wer äh, Arbeitszahl angegeben und ihr steckt da elektrische Energie rein und es kommt ein Vielfaches dieser elektrischen Energie äh, als Wärme wieder raus. Äh, ich würde da eigentlich ganz gerne noch einen anderen Podcast einen extra Podcast drüber machen, aber ähm, das geht. Also das ist kein Hoax, sondern äh, Wärmepumpen funktionieren wirklich. Ähm, auf die physikalischen Grundlagen können wir wann anders eingehen.
0: Genau, das, wenn man dann die Rechnung, die Energiebilanz, so wenn wir das immer durchführt, dann stellt man am Ende fest, oh ja, das.
1: Genau. Also man ja tauscht im Grunde an der Stelle, man tauscht im Grunde an der Stelle die die äh, die Ordnung, die der Strom ja hat. Man muss sich ja so Strom, elektrischen Strom als extrem ordentliche Energieform vorstellen. Ähm, weil man sie in alle anderen Energieformen quasi verlustfrei umwandeln kann. Das ist bei der Wärme überhaupt nicht so, leider Gottes. Ähm, und man tauscht quasi bei der Wärmepumpe diese Ordnung ein gegen, gegen ja. Ähm, man, pumpt, man pumpt tatsächlich die Wärme. Also der Name ist, ist ähm, sehr passend an der Stelle. Okay, gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Gut, alles gut, alles gut. Das ist ja, das ist so angewandte Sachen, sind für mich auch immer. Ja. Zwingen mich mal aus meinem Elfenbeinturm aus, so Ja, genau. Naja, das, das finde ich auch immer sehr spannend, solche Sachen. Ja. Ja. Sonst hätte ich, sonst hätte ich der ganzen Geschichte auch nicht zu, zugestimmt. So. <lacht> ich will ja auch was lernen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich dachte, wir können als nächstes mal auf die, auf Quanten, also Energie im Quantenmechanischen Sinne eingehen. Und dazu muss ich, also Quantenmechanik ist quasi die Wissenschaft des unglaublich Kleinen. Um, wir, rennen, wir nennen also also die mikroskopische Welt im Gegensatz zur makroskopischen Welt in der wir uns befinden um, Astrophysik ist dann wieder eine andere Geschichte das, das da kommen so wir später noch ziemlich zu. groß alles ja. das ist dann ziemlich groß genau <lacht> äh, Quantenmechanik ist halt die Wissenschaft der kleinsten Teile und äh, wie gesagt der Quanten äh,
1: das heißt Was ist denn ein, ein Quant das
0: erklärst du ja, jetzt ja da, da da kommen wir gleich noch zu okay und, äh, also erstmal muss man sich von dem Gedanken wegbewegen, die kann also dass das Teilchen immer Teilchen sind. Die Quantenmechanik sagt uns und das ist auch mittlerweile anerkannt schon seit fast 100 Jahren. Einstein hatte seine Probleme damit, aber ach tatsächlich, das, ja, ich dachte der, der, ja. das berühmte Zitat der Herrgott würfelt nicht. Das hat das Einstein war, gesagt. er ist sein Leben lang nicht mit der
1: mit dem Welle-Teilchen-Dualismus.
0: Genau, immer hier weil, ähm, wie gesagt, das, da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Also mhm. ähm, Welle ist gleich Teilchen. Das heißt, jedes, zum Beispiel ein Elektron, was du so durch die Gegend schwirrt, das kann man auch als als Welle behandeln. Und es gibt verschiedene Phänomene in der Welt, die man nur so erklären kann. Okay. Das heißt, ein, ein, ein Teilchen hat keinen genauen Aufenthaltsort, sondern das hat so eine Wellenfunktion, so eine Wahrscheinlichkeitsfunktion. Mhm. Das ist so ein bisschen ausgeschwommen. Das heißt, man weiß nie genau, wo das Ding ist. Um, es könnte sich an jedem der Punkte befinden, das ist so wie so eine Wolke, kann man sich das Aber vorstellen. Aber
1: ich bestehe doch aus, ich bestehe doch aus Teilchen. Ich bin ja auch ja, im makroskopischen
0: äh, macht sich das nicht bemerkbar, weil das halt diese diese Ausdehnung, diese Wellenfunktion, diese Ausdehnung dieser Wellenfunktion dieser Wolke ist halt so klein, dass sich das im, im, in unserem Leben nicht wirklich bemerkbar macht. Okay. Es gibt okay. allerdings ein paar Phänomene, wo man das wirklich deutlich sehen kann. Und so sind die Leute auch darauf gestoßen. Mhm. Um, das erste, lustigerweise. Um, der erste Hinweis auf die Quantenmechanik war der sogenannte Fotoeffekt. dafür hat für die Entdeckung des Fotoeffekts und die Beschreibung des Fotoeffekts hat lustigerweise Einstein den Nobelpreis bekommen,
1: nicht für die Relativitätstheorie, sondern für den Fotoeffekt. Okay. Der dann besagt Für all die unter euch, die im bei Wer wird Millionär in die zu der 1 Million Euro-Frage kommen. Das, das könnte das, dran kommen. Ist
0: das 1 Million, ja?
1: Ich weiß nicht, also ich glaube, es oder zumindest, zumindest, auf die, das sechsstelliger das, das, Bereich, das, das weiß nicht jeder. Also. Das,
0: das gibt halt, äh, das finde ich sehr faszinierend, das gibt einen guten Einblick in die, in die, in die, ja, Phys Gesellschaft der Physiker, in den Wissensstatus damals, so in den 30er Jahren,
1: mhm.
0: 20er, 30, 20 Jahren eher, des letzten Jahrhunderts, da kann ich gleich auch nochmal drauf, und das ist wirklich lustig, wie das hin und her geht, also es ist wie in einer kleinen Seifenoper, <lacht> ein bisschen mathematischer vielleicht. <lacht> um, also, der Fotoeffekt, das war der erste Hinweis darauf, dass da irgendwas nicht stimmen kann, an der, an der klassischen Newton'schen Mechanik. Also, dass man ein Teilchen immer genau, man kann immer genau sagen, wie schnell es ist und wo es ist und, und das kann man alles beliebig genau ausrechnen. Ähm, der Fotoeffekt besagt, dass äh, ein, ein, Photon, was auf ein bestimmtes Metall trifft, oder auf ein, einen bestimmten Festkörper, so sagen wir, also irgendwas Festes trifft, dass es dann, äh, also Photon, Licht, also ein Photon als Licht kann auch ein Teil, als Zeichen äh, gesehen werden, mhm. trifft auf diese Oberfläche und löst dann ein Elektron heraus, So, mhm. alles, was dann durch die Gegend fliegt oder fliegen kann.
1: Ah, ja. so, das war halt ein Hinweis darauf, dass. Ähm, Gibt es da ein praktisches Beispiel für wo, wo wo kommt der Fotoeffekt vor so als für, für mich als Anwender? Als Anwender ähm, na gut, das ist ja eine. Ähm,
0: äh, zum Beispiel in in alten Fernsehgeräten. Mhm. Ähm, und der Abwehr, nee, das ging über Heizräte, ne? Umgekehrt über Heizdrähte, nee, wie die Elektronen dann rausgelöst werden aus der also du brauchst ja quasi einen Elektronenstrahl, aber ja, ja. das läuft nicht über einen Fotoeffekt. Oh, uh, praktisches Beispiel. Ich stehe hier jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Gibt es bestimmt eine Menge. Vielleicht lacht ihr euch gerade kaputt beim Zuhören.
1: Ich ein <lacht> Wenn beim Zuhören. ihr euch darüber kaputt lacht, dann äh, geht ihr eindeutig äh, nicht mehr als Laie durch. Das heißt, ähm, ihr seid auch gar nicht unsere Zielgruppe. Nein, also. das ist ein Spaß. Ihr seid natürlich schon unsere Zielgruppe. Das also ist,
0: also mir fällt, mir fällt gar nichts ein.
1: Es kommt in die Shownotes. Das ist das Schöne beim Web 2.0. Genau. Man darf sich versprechen, das wird alles nachher noch in in der der in der... In der Nachbehandlungen. diskutiert. in Vorlesungen
0: Vorlesung kann man dann immer sagen, ja, also auf solche Banalitäten gehe ich hier gar nicht ein. Ich könnte zu Hause nachlesen. <lacht> wenn, wenn, wenn euer Prof sowas zu euch sagt, dann wisst ihr, er, er weiß das gerade nicht.
1: Ist das das gleiche wie hochgradig nicht trivial? Das kann man. Ja, aber das ist quasi schon deutlicheres Eingeständnis. Ah ja, okay. Alles klar. Ich werde mal bei Gelegenheit eine Übersetzungstabelle schreiben. Das, ist, das, wäre, eine, das wäre eine tolle Idee, ja. ja.
0: Deutsch-Physiker-Physiker-Deutsch. Oder
1: Deutsch-Akademiker-Akademiker-Deutsch. Ja. Ähm,
0: wo waren wir gerade? Fotoeffekt, ja. Das heißt, äh, man hat gesehen, ein Elektron kann ja ein wirklich festes Teilchen Materie irgendwo rauslösen. Das heißt, das Photon, das Licht an sich, hat auch ähm, Energie. Und diese Energie, deswegen Quantenmechanik, ist quantisiert. Äh, als Formel, die Formel ist sehr einfach, E also Energie ist gleich das ist so die einzige Formel die ich heute anbringen werde E ist gleich h mal nü h ist einfach eine Konstante das brauchen uns nicht interessieren nü ist die äh, Frequenz des Lichtes mhm. das heißt das heißt ähm, die Licht wissen wir kann verschiedene Frequenzen haben aber dieses H davor sagt uns immer ein Photon hat immer genau diese Energie okay so das heißt wenn ein Photon diese Wellenlänge hat hat es immer genau diese Energie und das ist halt diese Quantisierung es gibt noch ein paar mehr Sachen die dann quantisiert sind also je, je,
1: je kürzer die Wellenlänge desto höher die Energie richtig gilt genau. das auch für Schallwellen also bei Schallwellen ist es nicht die Wellenlänge, die Ausschlag gibt für die
0: ähm, Amplitude, sondern äh, für die äh, Energie, sondern wie ich gerade schon gesagt habe, die Amplitude der Schwingung.
1: Okay, ach so, gibt es bei, bei Licht gibt es keine verschiedenen Amplituden. Ein Teilchen hat hat, das, hat ein Teilchen überhaupt eine Amplitude, also diese in dieser Quantenwelt ja, ja, oder kann man das gar nicht so vergleichen?
0: Amplitude, also diese Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Uff. Ähm.
1: Das, das ist geht äh, vielleicht harter, harter troback Okay, äh, wir wir wir, wir machen vielleicht ein einfach bisschen weiter. weiter. Also es
0: gibt noch so ein paar andere Sachen. Also im Endeffekt ist ja, ein paar andere Sachen. Das ist ein bisschen weniger im Endeffekt ist alles in unserer Welt quantisiert. Das hat man halt rausgefunden. Mhm. Das heißt, auch ein Drehimpuls, also wenn sich irgendwas dreht, dann kann er das nur mit bestimmten in bestimmten ja, Quanten von Geschwindigkeiten dann Ach, oder was. von Drehimpulsen. Okay, aber das oder ist
1: auch. auch ich vermute mal, das ist wieder was, was in der praktischen Welt nicht Richtig. Äh, also diese, ihr könnt diese, nicht... Ist genau, diese
0: diese diese verschiedenen Quanten, die sind halt so klein, diese Unterschiede,
1: dass ja. wir die nicht wahrnehmen können. Okay, also das heißt nicht, dass das Auto nur bestimmt... Also theoretisch heißt es das natürlich, ihr könnt mit eurem Auto nur eine gewisse Geschwindigkeit fahren, weil sich die Räder nur in einer gewissen Geschwindigkeit drehen können. In der Praxis ist das eher unerheblich. Richtig, genau. Oder auch völlig unerheblich, ja.
0: So, ähm, das ist halt die... Quantenmechanik. Worauf ich noch hinaus wollte ist, was halt, was wir halt alle kennen, ist zum Beispiel die ähm, Erzeugung, also von Energie durch äh, Photonen, also Photovoltaik zum Beispiel, ich wollte erstmal auf die Kamera eingehen, mhm. wo man da so ein bisschen den U Übergang sieht von 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 früher zu heute. Mhm. Was man früher gemacht hat, was man heute macht. Ihr wisst ja, früher hat man einfach, also ich habe das noch mitbekommen, mein Gott sind wir alt. Ähm, ja, Opa erzählt vom Krieg. Damals, wir hatten ja nicht. Wir ja. hatten noch keine CCD. Genau. ja. ja. Wie gesagt, wenn man früher, früher hat man sich fünfmal überlegt, ob man ein Foto macht mit einer Kamera, man mhm. musste halt die Filme kaufen, die waren relativ teuer. Was da passiert ist, ist, die, ein Photon ist halt durch, die, durch den Abbildungsapparatus, durch die Kameransicht dann durchgeschwirrt. Ähm, das Bild wurde auf dem Film erzeugt und der Film war halt damals dann wirklich, also, also da waren sind chemische Stoffe drauf. Das heißt, durch das Photon werden, wurden chemische Reaktionen ausgelöst und so wurde dann das Bild festgehalten. Heutzutage, das weiß jeder in jeder, in jedem Handy, noch so billig ist halt eine Kamera drin. Ähm, macht man das über CCDs, das sind einfach Chips, ähm, in denen das Photon halt auf einem einzelnen Pixel, das die, die kennen glaube ich die meisten den Begriff, ähm, ein, ein, steht eine übrigens
1: für e Picture, Ele Picture Element? Ja, Picture Element, genau. Picture ja, Element, ja, das kommt hin. Ähm, es trifft darauf und
0: äh, erzeugt dann dadurch eine Ladung. Das heißt, es deponiert seine Energie in diesem Chip, das ist dann ein Halbleiter, ein sogenannter, das geht vielleicht auch ein bisschen weit, aber es führt dazu, dass innerhalb dieses Halbleiters halt Elektronen auf ein höheres Niveau angehoben ange werden, und zwar ein elektrisches, ähm, energetisches Niveau, das ist quasi das elektrische Äquivalent zu dem Kugelschreiber, den ich einen Meter hochhebe. Das heißt, ich gebe diesem Kugelschreiber Energie ähm, und dann kann ich den Kugelschreiber zum Beispiel über meinen Schreibtisch hinweg bewegen. So, wenn ich das, wenn ich den auf dem Boden liegen habe, dann stoße ich damit gegen den Schreibtisch. So. Mhm. Das heißt, ähm, man, wie auch immer, das mag jetzt vielleicht ein sehr hölzernes Beispiel sein, <lacht> ähm, man erzeugt, da wird ein elektrisches Potenzial aufgebaut und wenn man dann die Kamera ausliest, also am Ende des Belichtungsprozesses, kann äh, man sagen, kann hier, man, ist, hier man, ist eine diese, angekommen. Genau, kann ah, man diese ja. Ladung messen, das ist im Normalfall sind das viel viel mehr als eine ja. ein Photon. Äh, dann misst man diese die Zahl der Elektronen und äh, ja dadurch kann man auf die eingefallene Lichtintensität schließen. Das ist halt das Ganze so in der Quantenmechanik. Ähm, ein bisschen mehr Quantenmechanik kommt nachher auch noch, wenn wir in die Nuklearphysik gehen, das ist nämlich auch alles gequantelt. Ähm, ich dachte, wir gehen jetzt erstmal, dass das ist natürlich so ein bisschen mein, mein fährt. Wir gehen jetzt erstmal so in die Astrophysik. Ähm, Du warst vorhin auch so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen erstaunt. Ich meine, gut, die Sonne, klar, das ist ein Stern. Warum äh, interessiert uns das? Aber es gibt so ein paar Sachen, glaube ich, die sehr, sehr faszinierend sind bei dieser Geschichte, weil das die meisten Laien nicht wissen. Ähm, wie gesagt, ich bin Astrophysiker. Für mich ist das immer so. Äh, ich arbeite damit täglich. Ähm, deswegen, wenn ich da irgendwas ein bisschen zu schnell vorgehe, ja, einfach einwerfen. Ja, also, unser größter, ja, Energiespender, äh, sozusagen, ist die Sonne. Das, was, das meiste, was wir in Energie zur Verfügung stehen haben, ist äh, halt Sonnenenergie. Und sämtliche Energie, die wir auf der Erde zur Verfügung stehen haben, ist, kommt von Sternen. Nicht zwangsweise von der Sonne, aber von anderen Sternen dann. Mhm. Um, sämtliche Energie, die wir halt umsetzen können, die wir mhm. nutzen können. Ja. Also wie gesagt, Masse Erdwärme, ist,
1: Erdwärme auch oder? Erdwärme auch,
0: ähm, ja. oder das das kommt durch den Entstehungsprozess ähm, der also, Erde. Im Endeffekt, äh, das ist eigentlich, recht. das ist nicht direkt durch den Stern. Ähm, aber die Stoffe, die Erdwärme tragen und so weiter, das braucht, dazu brauchen wir alles Sterne. Das mhm. wollte ich halt mal so ein bisschen erklären, weil das halt für uns unglaublich wichtig ist. Wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt schon, der, der, kluge Zuhörer hat, denkt jetzt ja, das ist doch, bei Sonnenlicht ist mir das schon klar, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich mir einen Nuklearreaktor baue, ähm, das, da brauche ich ja keinen Stern für, das hole ich aus der Erde. So. Also, ähm, kein Sonnenlicht.
1: Ne? Ja, bei Öl, ich, bei Öl kann man sich's gut vorstellen. Bei Öl ist
0: es schon fossile Brennstoffe klar, das ist eigentlich im Endeffekt auch nur Energie, die umgewandelt wurde in diese Brennstoffe. Und auf die greifen wir halt zurück. Das heißt, wir benutzen eine Sonnenstrahlung, die halt vor Millionen von Jahren auf die Erde niedergegangen ist. Ähm, bei nuklearen Brennstoffen muss man halt ein bisschen weiter zurückgehen. Das wollte ich halt gleich so ein bisschen erklären. Mhm. Fangen wir erstmal bei. Das ist bei, neu für mich, freue ich mich drauf. Fangen wir erstmal an bei. bei. Das das ist sehr gut. Ja, das, und wie gesagt, die, die meisten Leute, die nicht das erkläre, die sind da so ein bisschen erstaunt. Mhm. Ja, so wie ich. Fangen wir erstmal bei. Stern an. so Also unsere Sonne ist ein Stern. Ähm, jetzt ist halt die Frage, was ist denn überhaupt ein Stern? Das ist einfach eine Definitionssache. Ähm, ein Stern leuchtet. so. Jo. Physikalisch gesehen sagen wir, da findet Wasserstoffbrennen statt. Wenn irgendwo Wasserstoffbrennen stattfindet in, in einer großen Masse, dann nennen wir das einen Stern. Also Unterschied, ein Stern zu einem ist Unterschied, ist Unterschied zu einem Planet, der halt selber keine Energie erzeugt durch
1: also Brennen. Däh. Er erzeugt ja keine Energie. Also der Stern ja. wandelt die Energie ja. Ja, ich
0: benutze, also so, so
1: benutzen wir halt auch den. Äh,
0: ja. In, ja. In, Im normalen Gespräch ist es immer einfacher, wenn man dann auch erzeugen sagt. Äh, ja. Das sagen wir dann auch als Astrophysiker, weil jedes Mal diesen kleinen Umweg zu machen über. Habe ich in meiner äh,
1: Diplomarbeit, da ging es auch um Energie, da habe ich das auch irgendwann gekippt. Es ist halt, es ist halt, das Gespräch wird, wird, wird. So ein bisschen stockend, wenn man das jedes Mal. Deswegen ja, so, ja. verzeih mir, den Kling, also klingt verzeih mir wie ein, nee, das. Alles, alles klar. Also ich es ist, soll es ja nicht klingen wie ein Lehrbuch hier. ist auch kein, ist auch kein Versprecher, sondern es ist einfach nur,
0: um das ein bisschen flüssiger zu sein. Aber mhm. das machen wir halt im, im täglichen Leben dann auch so, auch, auch mhm. als Wissenschaftler. Also es gibt bestimmt so ein paar Pedanten dann auch. Das aber, tröstet mich, ja gut. Es ist so. Die gibt's überall. Also ja. so, so Sheldon Cooper kennen wir, glaube ich, alle in irgendeiner Form. Um,
1: Big Bang Theory? Habe ich ja nie gesehen. Genau. Ich bin ja mehr so der Fan von der IT-Crowd. Ah, Ich als Astrophysiker muss ich natürlich. Big ja. Theory. ja ich das hab's ist
0: übrigens so eine, eine, eine erschreckend gute Beschreibung von so von vielen Charakteren, die man so kennenlernt.
1: In ja. Der Astrophysik. Ja. Ich bin jetzt auch in kurz, <lacht> Ich bin jetzt in der IT-Abteilung unseres Unternehmens gelandet. Da gibt es auch viele Sachen, die man so sich so <lacht> vorstellt. Das ist also Klischees haben auch immer einen Grund.
0: Ja, aber also die die richtigen Astrophysiker leben halt gerne diese Klischees auch aus. Ja, immer wieder auch sehr bewusst. Dann. Mm, ja, klar. Gut, zurück zum Stern. Also ein Stern leuchtet. Wie tut er das? Da muss ja irgendwie ja gut Energie umgewandelt werden, sagen wir mal, jetzt erzeugt. Und das findet bei in Sternen hauptsächlich durch das Wasserstoffbrennen statt. Also das ist
1: um, richtig, das verbrennt, aber das ist da...
0: Genau, das heißt, ich, ich wollte das gerade einmal, das heißt, wir haben ja. zwei einzelne Wasserstoffatome, mhm. wenn ich die bei einer, wenn ich die nah genug zusammenbringe, bei einer sehr hohen Temperatur, mhm. ähm, und die muss wirklich sehr hoch sein, das kann ich gleich nochmal sagen, wie hoch genau, ähm, die nah genug beieinander bringe und, und viel Energie hinzufüge, dann verbinden die sich zu einem äh, Molekül, Ah, ich, ich. Molekül oder Atom? Nee. Nee, zwei Wasserstoffatome, also zwei Protonen äh, ja. im Endeffekt. Ähm, und die verbinden sich dann zu einem H2-Molekül.
1: Ah ja, okay. Mhm.
0: Genau. Ähm. Ah, warte mal, ich erzähle gerade Unsinn, ja, ja, du hast recht. <lacht> Siehst du, siehst du. ich habe stellar stellar structure and evolution ist die Vorlesung ich bin eher in der beobachtenden Astronomie das ist ja. es ist es ist verziehen
1: ja du hast du hast vollkommen recht also es ist nicht keine chemische das wäre ja dann in dem Augenblick ja, es ist, es zwei keine chemische
0: Reaktion sondern es ist eine Kernfusion das heißt zwei Kerne verbinden sich zu einem schwereren Kern so du hast vollkommen recht ja, ja. das war totaler Blödsinn ähm, passiert passiert halt passiert in den besten Familien glaube ich ähm, das tut es so ähm, und dadurch wird dann Energie freigesetzt. Ähm, wieder. Und zwar mehr Energie, als wir eigentlich reinstecken mussten, durch Wärme vorher. Mhm. So, das Ganze geht dann weiter über, dann diese Atome verbinden sich dann zur größeren klasse und so weiter und jedes mal wird energiefrei also der nächster schritt wäre dann helium 3 dann helium äh, also ja. helium 4
1: also schon vier nukleonen kann man dann kann man da ganz vereinfacht sagen äh, die die äh, teilchen ziehen sich gegenseitig an das heißt wenn sie zusammenbacken dann äh, ist ja die unordnung an der stelle ähm, größer oder, kann ja, das man, ist, das ist schwierig, schwierig in dieses.
0: In, in der, du kannst dann nicht mehr die Thermodynamik anwenden. Die Thermodynamik okay. beschreibt statistische Systeme. Das heißt, das mhm. Vielteilchensysteme sagen wir. Ah ja, okay. Und ein, so ein Zweiteilchensystem ist halt, da und kannst das du das keine so Statistik war. anwenden. Ja. Stell dir erstmal so vor, du hast eine Achterbahn, mhm. und der Wagen ist so, gerade an so einer Steigung, da geht's hoch. Mhm. Und du musst, schiebst den Wagen hoch, bis auf die Kuppe dieser Steigung, mhm. Und danach geht es aber runter und zwar weiter runter als die Ebene, wo du vorher warst. Das heißt, du musst zwar am Anfang Energie aufwenden, um das den Berg hochzuschieben. Mhm. Danach rutscht das Ganze, fährt die Bahn dann runter und zwar selbstständig. Mhm. Ähm, da wird mehr Energie frei als das, was du aufwenden musstest, um das Ganze den Berg hochzuschieben. Ah ja, okay, das, das heißt, unterm Strich gewinnst du Energie. Mhm. Und das genau das passiert halt auch bei dieser bei dieser Kernfusion äh, in den, in den Sternen. Mhm. Um, und das Ganze geht sogar fröhlich so weiter. Uh, das hängt dann vom Sternentyp ab und so weiter. Das, das ist, wird dann sehr schnell sehr kompliziert. Um, die Elemente, das, 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 da gehen wir gleich noch mal kurz drauf ein. Also was dann weiter passiert. Also werden die Stoffe immer schwerer? Das kann ja auch nicht sein. Um, aber, ja irgendwann... aber wie gesagt, der, der Brennstoff in Sternen ist halt hauptsächlich Wasserstoff, atomare Wasserstoff. Und das Ganze ja, setzt dann sehr viel Energie frei. Diese Temperatur, ähm, die ich genannt habe, äh, die Schwellentemperatur für diese äh, Reaktionen, das sind so ungefähr vier Millionen Kelvin. Da kann man jetzt ruhig noch die 273,15 Grad drauf tun, das macht keinen großen Unterschied. Ähm, das heißt, ungefähr 4 haben wir auch, Millionen Grad Celsius, sagen wir jetzt mal, äh, braucht man. Das ist natürlich unglaublich warm.
1: Das heißt, das ist auch das Problem, äh, da mache ich jetzt wieder ein ganz großes Fass auf. Ich will es nicht wirklich aufmachen, aber das ist auch ein Teil des Problems wahrscheinlich, warum Fusionsreaktoren Richtig. auf der Erde schwierig zu machen sind, weil man genau. keine Materialien halt, hat, die das aushalten genau. du können. Man muss halt irgendetwas,
0: irgendeinen Container dafür haben. Das heißt, was man wenn man das mal hinbekommt, es kann sogar sein, äh, es gibt da irgendwo in Bayern gibt es äh, ein Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, das mhm. ist halt das Stichwort. Also bei solchen Temperaturen sind Stoffe immer in so einem Plasmazustand. Mhm. Das heißt, das ist keine Flüssigkeit mehr, das ist kein Gas mehr, das ist ein eigener Zustand sozusagen. Es ähm, ist halt unglaublich heiß. Wie wie kannst du sowas Heißes kontrollieren? Ich kann das nicht einfach in meine Kaffeetasse packen und dann da habe ich ein Loch drin. So. Ähm, das geht nicht. Das, was die Kollegen da machen, ist halt, dass sie so ein ja, ähm, über Elektromagnetismus das Ganze halt so ein, ja, durch so Spulen schicken mhm. schnell im Kreis schicken und dann kannst du durch Anlegen von elektrischen Feldern und Plasma hat halt immer eine elektrische Ladung kannst du das Ganze halt stabil halten gut das kannst du halt kannst du halt nicht lange stabil halten das ist halt das große Problem so einen Prozess stabil zu halten ja, ja. Ähm, kümmern wir uns mal an anders drum würde ich sagen genau das ist Zurück halt zur Sonne. Das ist schon noch ein bisschen Zukunftsmusik also um, die und die, und die Sonne an sich, also da, da findet halt dieses Brennen statt ähm, und die Sonne an sich hat halt ihre Größe, weil dadurch entsteht Strahlung und Strahlung hat halt auch einen Impuls, also eine Geschwindigkeit und halt mm. eine Energie. Und das erzeugt so einen Druck nach außen. Das heißt, der Stern an sich hat eine bestimmte Größe, wo da, wo halt das Druckgleichgewicht wieder stimmt. Ah
1: ja. Deswegen also hat der, wo der, wo die, die inneren, der innere Druck von dieser Verbrennung her sich mit dem Gravitat der, der Gewichtskraft okay, des, des Rests irgendwo genau. ausgleicht. Ah ja. Okay, deswegen, deswegen fallen Sterne dann auch zusammen, wenn sie zur äh, Hilfe mal, Super, zur
0: Supernovae, ähm, das ist eine Möglichkeit. Da, da können wir gleich nochmal ähm, drauf zurückkommen.
1: Also da wir. Bleiben wir bei Energie und, und, und Teilchen. Warum ist, warum ist Uran.
0: Äh, ja, warte, warte. Moment, oh mein, oh mein, oh mein. Nochmal, nochmal. Das würde dich jetzt als als Ener Energieinteressierten äh, brennen, interessieren. Wie viel, wie viel, wenn wir jetzt unsere Sonne nehmen und wir, wie viel, wie viel Energie wird denn da, was für eine Leistung wird da produziert? Mhm. Ist das, wie viele Bügeleisen sind das quasi, <lacht> äh, die ich dann betreiben könnte?
1: Oh, wir können noch, die, wir können noch einen kurzen Exkurs machen zu. Äh, das finde ich nämlich immer sehr wichtig, äh, wo wir schon am Anfang des äh, ähm, mit der Energieerzeugung und dieser Begrifflichkeit geklärt haben. Energieeinheiten. Vielleicht sollten wir das noch mal kurz vorwegschieben, bevor wir jetzt mit Zahlen kommen. Ja. Vielleicht, ja. Also ein großes Missverständnis, gerne aus Sendungen wie Galileo entnommen. Meine Favoriten. -Sendungen. Ja, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich, ich habe hab
0: mir so viele Vorlesungen gespart, dadurch, dass ich nur das geguckt
1: habe. <lacht> Ja, Vorlesungen in was? Natürlich. Ja, also ähm, oft wird oft wird ähm, oft wird bei Energie geredet von ähm, Kilowattstunden. Das ist das, was bei uns zu Hause auf der Stromrechnung steht. Ähm, Kilowattstunden ist die Menge an Energie. Ähm, Watt, die Einheit Watt oder Kilowatt, also das was das was wir auch aus unserem Auto kennen. Also KW. Früher hieß es PS, war ein bisschen mehr. Äh, aber letztendlich proportional die die diese diese Kilowatt das ist die Leistung das heißt das ist ähm, das ist nicht das das ist nicht dasselbe ähm, Energie ist ist äh, kilo äh, kann man Energie kann man in Kilowattstunden angeben oder in äh, Joule das ist die physikalische Grundeinheit oder in äh, Megajoule es Gigajoule, gibt, das sind dann dementsprechend auch Millionen, Milliarden Joule. In der
0: Quantenphysik, Elektronenvolt zum Beispiel, das ist die Energie, die ein Elektron in einem Potential von einem Volt hat. Das ist wahrscheinlich weniger als ein Joule das und auch weniger als eine Kilowattstunde. Deswegen nimmt man halt das, dann spart man sich eine Menge. Ja, eine ne Menge Null im Endeffekt. Eine Menge Umrechnungseinheiten. Ja. Also ein ein Joule ist eine Wattsekunde. Ähm, ah ja. Oder ein Watt ist ein Joule pro Sekunde. Also eine Energiemenge pro Zeiteinheit. So, Das ist eine Leistung. Genau. genau. Und wenn ich jetzt über die Luminosität der, der Sonne rede, dann, dann ist das halt eine Leistung. Das heißt, wie viel Energie wird pro Sekunde freigesetzt und ich sage das dann in Watt könnt ihr euch durch in Kilowatt umrechnen indem ihr durch 1000 äh, teilt äh, das sind bei der Sonne Das kommt ja so mit
1: den wissenschaftlichen
0: Einheiten mit über, den, über den mal 10 hoch richtig genau richtig das sind anders kann man das eigentlich ausdrücken nee. ja, da, da reicht eine Milliarde nicht mehr aus mhm. ähm, das sind 3,8 mal 10 hoch 26 Watt das heißt 3, äh,
1: also 3,8 und dann 25 Nullen und dann Watt so. Äh, nur 23, nee, Moment, nur 22 Nullen, wenn man jetzt in Kilowatt angeht. Richtig, genau, ja. ja. Genau. Das ist eine Menge.
0: Das ist eine Menge, ja, das, das ist eine hohe Stromrechnung, <lacht> selbst, selbst bei einer Sekunde. Dann. <lacht> ähm, und die Temperaturen im, im Inneren der Sonne. Ich habe ja schon gesagt, so 4 Millionen Kelvin ist so die die Schwellentemperatur. Ähm, in, in der Sonne ist es natürlich höher, das wissen wir, weil die leuchtet, sonst mm. würden wir draußen nicht sehen, mm. äh, sonst würden wir auch nicht existieren, da, darüber hinaus mal. Ähm, das sind 1,57 oder sagen wir 15,7 Millionen Kelvin, also deutlich knapp viermal so hoch wie die Schwellentemperatur. Da sind wir auf der sicheren Seite. Also mm -hmm. da kann man, da kann man auch einen Kübel Eis in die Sonne werfen, das wird nicht viel tun. Ne? <lacht> ähm, so was, was vielleicht auch noch interessant ist, wie viel Sonne kommt denn jetzt so an? Also das ist die Gesamtleistung, okay. Aber was ist denn der Fluss? der auf der Erde ankommt. Ja, und da sagen wir immer als Astrophysiker, nehmen wir immer erst die Atmosphäre raus. Die Atmosphäre, das hängt halt davon ab, wo man gerade ist, was für ein Wetter ist und so weiter. Ja. Das heißt, wir nehmen das jetzt mal die, die die Leistung pro Quadratmeter, die ankommt, und zwar vor der Atmosphäre.
1: Also am, am Äquator, wenn die Sonne im Zenit steht, dann? Genau. Oder? Genau. auch ja, also, also wenn wir uns die Erde als, das, genau. ja, als Scheibe vorstellen, als flache Scheibe, die der, der Sonne zugehört. Was zubehören. wir als
0: Astrophysiker gerne
1: tun. Ja. <lacht> von einer Schildkröte getragen. Richtig, ja. richtig, richtig. Ja. Und, um,
0: und die Wasserfälle fließen so an der Seite. Ja, das...
1: Ja. Schön. Also ich muss sagen, hatte schon seine Charmanz.
0: Ja, hatte, war, hatte irgendwie. Früher ja. war alles einfacher.
1: Ja. Ja. Das, das, das wär, Gut, mein Großvater
0: ich würde wahrscheinlich widersprechen, aber okay, also uns interessiert, wie viel kommt denn überhaupt an auf der Erde und zwar, nehmen wir die Atmosphäre raus, das ist sehr, sehr kompliziert, das ist auch ein anderer Bereich der Physik, da habe ich überhaupt keine Ahnung, okay, mhm. das stimmt auch nicht, aber weniger Ahnung von der Astrophysik und das sind so ungefähr 1,4 Kilowatt
1: pro Quadratmeter, das heißt, das ist so ein Bügeleisen, oder? ungefähr. 1, also man kann man kann ganz gute ganz gute über den Daumen Rechnung ist, das was wir zu Hause maximal an eine Steckdose, an so eine normale Schutzkontaktsteckdose mit den zwei Pinnen dran, was wir daran anschließen können, sind so ungefähr 3,6 Kilowatt, also 3600 Watt äh, und dann fliegt meistens die Sicherung raus. Das heißt, wenn genau. wir wenn ihr wenn ihr äh, zum Beispiel einen, ähm, einen Wäschetrockner habt und eine Waschmaschine und die beide gleichzeitig betreibt, ähm, dann kann es gut sein, dass die Sicherung raus, raus, rausfliegt einfach, weil diese 3600 Watt über, überschritten werden. Aber so, wie also, gesagt, so,
0: so Herdplatte, Bügeleisen jo. ist, glaube ich, so in der Größenordnung, so ein Kilowatt, so. Ja. Ist nicht so. Ungefähr. Der, aber das, das kommt hin. In,
1: in astronomischen heißt, Maßstäben bestechend genau, ja. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, also so viel Sonnenenergie kommt pro Quadratmeter an. Also das ist eine Menge Energie.
1: Ja. Die, das nennen wir auch die Solarkonstante. Warum ja. wird es denn nicht? Was, was? 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 Jetzt mal ganz großartige Frage, äh, die äh, ich auch schon mal in einer Harald Lesch Folge gesehen habe. Deswegen komme ich auch drauf. Was passiert denn mit der Wärme? Warum wird es hier nicht knalleheiß auf dem Planeten und warum irgendwann müsste der doch glühen? Also das ist, da kommt noch was anderes
0: rein. Ähm, Dass da sind wir wieder in der Quantenmechanik im Endeffekt. Ähm, jeder Körper, der nicht auf dem absoluten Nullpunkt, wir erinnern uns minus 273,15 Grad Celsius, ist, ähm, strahlt Wärme ab. Das heißt, der strahlt Energie wieder ab. Ah, also wir strahlen die, auch, nur halt... Richtig, wir strahlen auch. Das ist das ist zum Beispiel das, was du mit einer Wärmebildkamera sehen kannst. Das ah. ist Infrarotstrahlung. Das kannst du dann beobachten mit dieser Kamera. Das ist halt eine längere Wellenlänge, deswegen können wir das mit bloßem Auge nicht sehen, wenn wir einen heißeren Körper nehmen, wenn wir Eisen zum Glühen bringen, mhm. ja, dann sehen wir das ganz deutlich. Also, wenn, mhm. kann man ja auch durch Strom anlegen. Also, nicht durch eine Flamme, sondern durch Strom anlegen. Mhm. Dann sehen wir ganz deutlich, das ist halt dann viel heißer als unsere Temperatur. Deswegen ist dann das Licht, was abgestrahlt wird, hochenergetischer. Mhm. Das heißt, kürzere Wellenlänge. Ah, und zwar ja. im optischen Bereich. Das heißt, wenn irgendetwas glüht, dann strahlt es einfach äh, Energie ab durch, ja, äh, durch Photonen. Mhm. So. Ach so, und, klar, und das klar. Die, die
1: Wärmestrahlung sind ja auch Photonen dann.
0: Genau, das sind alles, das ist alles das Gleiche, nur quasi in verschiedenen Wellenlängen. Ja. Genau. Aber ah, das ja. ist ein und, das, ein und dasselbe und das, das verhält sich ja. auch nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten. Ähm, das heißt, die, die Strahlung äh, prasselt auf die Erde ein. Klar, die heizt sich auf. Im gleichen Maße äh, strahlt oder was heißt im gleichen Maße die Erde? Äh, die Erde strahlt halt auch Energie wieder ab. Und das, was wir so sozusagen als so Ambient Temperature, was so das, was wir so als Durchschnittstemperatur dann wahrnehmen, und wir haben hier sehr gemäßigte, wir beschweren uns öfters über das Wetter, aber das sind sehr gemäßigte Temperaturen, die wir haben. Mhm. Also ich, ich sag mal, so um die 20 Grad plus minus 25 Grad maximal so auf der Erde. Dann, mhm. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen. Ja. Ähm, das ist quasi das, der Gleichgewichtszustand zwischen diesen beiden Strahlungsflüssen. Also zwischen der einprasselnden Sonnenenergie und der Energie, die wieder abgestrahlt wird. Das haben wir ja ganz schön Glück gehabt. Je, heißer, je heißer nämlich, also das das ist nämlich äh, ja, da, warte mal, da, da gibt es noch zwei interessante Punkte. Also je, je heißer ein Körper ist, desto mehr Energie strahlt er ab. Ja. Und zwar viel, viel schneller als das, äh, also als dann die Energie aufgenommen werden kann. Ja, ah, okay. Wenn er heißer wird. Mhm. Das heißt, es gibt da irgendwo so einen Gleichgewichtszustand und da ja. befinden wir uns halt. Bei anderen Planetensystemen und das ist ja unter anderem das, was ich mache, nach Exoplaneten suchen. Planeten, mhm. die um andere Sterne kreisen, da schauen wir als erstes danach, was haben die denn für einen Abstand zu ihrem Stern? Was ist das für ein Stern? Und Sind die in der habitablen Zone? Habitable Zone, das haben wir so definiert, einfach der Bereich, äh, in dem Wasser flüssig sein kann. Das heißt, stimmt der Abstand zum Stern ähm, und stimmt der Typ des Sternes? Verschiedene mhm. Sterngrößen strahlen verschieden ja. ab. Je größer der Stern ist, desto mehr strahlt er auch. Mhm. Stimmt das? Das nennen wir dann habitable Zone. Und wir sind halt quasi genau in der Mitte. Wir haben es hier wunderbar eigentlich. Ähm, und das nennt man so ein Strahlungsgleichgewicht. Mhm. Ähm, das kann man rein theoretisch so auf der halben Seite, wenn man dann das studiert hat, kann man das auf einer halben Seite ausrechnen. Das ist einfach so eine Energiebilanz, nennen wir das. Ja. Du rechnest einfach aus, wie viel Energie kommt rein, wie viel Energie kommt raus. Und das muss ja das Gleiche sein, sonst genau. wird es immer, immer und, heißer auf der und Erde. Und bei welcher Temperatur ist das halt gleich? Ja. Da kommt dann raus, ähm, dass so der Gleichgewichtszustand irgendwo bei knapp bei unter null Grad liegt. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Mhm. Ähm, das wissen wir. In den meisten Teilen der Erde ist es halt wärmer. Wärmer als Null Grad über dem Gefrierpunkt, sonst wäre die Erde weiß und nicht blau. Mhm. Ähm, und das liegt dann halt am sogenannten Treibhauseffekt. So, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ich glaube, das können wir lieber woanders sagen. Aber das, ja, das ist wenn, wenn, die, wenn die Erde keine Atmosphäre hätte, dann wäre es halt, ähm, wäre es halt kälter hier. So, das mhm. ist halt das, was man da festhalten muss. Mhm. So, also Treibhauseffekt ist nicht immer schlecht. Ist für die Entstehung von Leben, war das hier auf der Erde wichtig, aber halt der Mensch gemachte Ins. Treibhauseffekt ist da wieder eine andere Geschichte.
1: Ja. Ich meine, der Planet wird es überleben, Frage ist nur, ob, ja, ob wir die, das überleben, ja, oder ja. das ist, ist die andere Frage. Dann doch
0: sehr, sehr, sehr fragil, das stimmt schon. Ja. So, das nächste, worauf ich hinaus wollte, ist halt, ist diese sogenannte Elementsynthese. Wir haben ja schon gesagt, also aus einfachen Protonen, also im Endeffekt, im Endeffekt Wasserstoffkernen, also die leichtesten Atome, die wir kennen werden halt immer schwerere Stoffe und das also die, die diese Kerne die 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 verbacken immer die zu verbacken größeren verbacken immer zu größeren dabei wird energiefrei. frei mhm. so und natürlich bleiben dann diese größeren Kerne auch übrig
1: ja das heißt in, in der Mitte eines Sterns ist so die sinken dann nach unten oder nach nach innen oder also, zwangsweise ich ich kann auch das habe ich auch mit Messungen ich mache auch Solarphysik
0: ich habe auch du kannst in der in der in äußeren Schichten der Sonne kannst du auch Stoffe wie Eisen oder Titan feststellen. In kleinen ja. Mengen, aber du kannst sie feststellen.
1: Ah ja, okay, aber, aber im Großen, also die Groß, die Groß, der Großteil sinkt dann schon nach innen. Das heißt also, jeder, jeder Stern hat irgendwie so einen Kern aus schwereren Elementen. Wäre jetzt für mich logisch, oder ist das nicht so? Ich meine, gut, man weiß es wahrscheinlich nicht, weil man. Ich hätte sagen, ich glaube eher nicht, aber das da. Muss ich auch ganz ehrlich zu tun, das ist
0: nicht meine Baustelle. Kann ja. also das das auch Ratscher. schlecht hinfliegen und das, sind halt, das sind halt die Theoretiker. Mhm. Ähm, da, da, das können wir vielleicht auch dann irgendwie mal Gut. nach nachliefern,
1: die ganze Geschichte. Für die meisten Leute hat es wahrscheinlich auch auf das alltägliche Leben nicht allzu nicht, viel. Einfluss. Nicht so viel. Aber, aber
0: wie gesagt, worauf ich hinaus wollte: Für unser Leben ist das ganz wichtig. Ähm, diese Elemente-Synthese, da haben wir alle was mit zu tun. Da mhm. denkt ihr natürlich, warum zum Teufel das denn? Ähm, und zwar jeder Stoff, der schwerer ist als Helium, und Helium ist das zweitschwerste, leichteste äh, leichteste Element, ja, <lacht> Blödsinn, leichteste Element, was wir kennen. Ähm, jeder Stoff, der schwerer ist als Helium, kann nur bei unglaublich hohen Temperaturen erzeugt werden durch diese Kernfusionen. Und das heißt, rein praktisch gesehen, nur im Inneren von Sternen. Das heißt, ihr wisst ja, wir sind als Menschen kohlenstoffbasiert oder Vielleicht wisst ihr es nicht, jetzt wisst ihr es. Hm. Um, wir haben unglaublich viel Kohlenstoff in uns, wir haben Sauerstoff viel um uns rum, wir haben Stickstoff und die meisten Stoffe, die wir haben, sind halt schwerer als, äh, schwerer als Helium. Das heißt, die meisten Stoffe auf der, aus der Erde sind mal im Inneren von Sternen entstanden. Und zwar nicht in unserem Stern, sondern in Sternen, die vorher da waren, die dann zum Beispiel explodiert sind und das Ganze nach außen gepustet haben.
1: Ach was. Das heißt, alle alle Moleküle aus denen und Atome, aus denen wir bestehen, die sind kommen irgendwie nicht aus alle. Anderen. Wasserstoff zum Beispiel. Wie okay. Gesagt, Wasserstoff, ja, ja, Wasserstoff und Helium mal ausgenommen.
0: Alle Atome, mhm. die schwerer sind als das, können nur im Inneren von Sternen erzeugen. Oder mhm. halt, als Menschen können wir das mittlerweile auch, aber wie gesagt, sind, das also ist, äh, war eine, hat eine Weile gedauert. So. Das ist äh, zu vernachlässigen, dieser Anteil. Mhm. Das, das ist halt etwas, was wenig Menschen, Menschen wissen. Also diese, diese Aussage: Wir sind alle Sternenstaub, Das ist
1: tatsächlich korrekt. Wir hat das gesagt? Das,
0: ich weiß, das ist glaube ich nur so eine Phrase. Ähm, kann sogar sein, dass das mal ein Wissenschaftler gesagt hat. Aber so viele, mhm. viele, so viele Astrologen <lacht> äh, äh, sagen <lacht> bist das. Bist du nicht auch, Bist du nicht Astrologe? Ja. Astrologie, ja. das ist ein guter Merksatz. Astrologie. Das, das L in Astrologie steht für Lügen. Und das, das N in Astronomie steht für Naturwissenschaft. Wenn, wenn, ihr euch mal, äh, <lacht> wenn ihr euch mal unsicher seid. Sehr gute, sehr gute Eselsbrücke, werde ich mir merken. Also, wir sind alle Sternenstaub, so. ähm, Dieser CNO-Zyklus, so nennen wir das, also steht für, äh, Carbon, äh, Nitrogen, Oxygen, also Kohlenstoff, äh, Stickstoff, mhm. Sauerstoff, das sind halt quasi die ersten, eine der, eine der ersten Glieder in dieser Abfolge, also mhm. immer, immer schwerer werden. Ähm, der geht nur bis zu einem bestimmten Element. Also wir haben ja schon gesagt, das Ganze wird dann immer schwerer, die, die Atomkerne werden immer schwerer mhm. und das Ganze ist nur bis zu einem Punkt stabil, an dem halt dann äh, die Kernkräfte äh, nicht mehr ausreichen, um so etwas. Nein, was heißt stabil? Ah. Ab einem gewissen Punkt ist es energetisch nicht mehr vorteilhaft, äh, noch irgendwas draufzupacken, sondern dadurch wird das Ganze energetisch ja weniger wert sozusagen. Das heißt, ja. man verliert faktisch Energie. Es wird keine Energie mehr frei ja. dadurch. Ähm, das, und dieses Maximum äh, ist bei Eisen ziemlich genau. Das ah, heißt, ja, okay. Eisen bis hin zu Eisen funktioniert dieser Zyklus. In, innerhalb der Sterne. Mhm. Und ab dann kann halt keine Energie mehr erzeugt werden.
1: Ah ja, okay. Ähm, das heißt, das Ganze findet dann nicht mehr statt. Und was ist, warum gibt es denn überhaupt, äh, warum gibt es dann überhaupt, äh, warum ist nicht alles Eisen? Also warum gibt es überhaupt genau. sowas wie Uran? Also das sind ja schwerere Elemente. Du brauchst für schwere Elemente, und das sind ja dann noch mal Einige, noch mehr, ja.
0: als das äh, Elemente da drunter gibt. Ja. Ähm, äh, für die Erzeugung schwere Elemente musst du halt Energie reinstecken. Das heißt, du brauchst viel mehr Energie, als in so einem Sterneninneren vorkommt. Mhm. Und das geht halt nur im Inneren von Supernovae. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Also so Sternenexplosion. Am Ende des Lebens bestimmter Sternenklassen findet halt so eine Explosion statt. Und da kommt, entsteht eine Menge Energie. Und nur innerhalb dieser Supernovae ist es halt möglich, so etwas zu erzeugen. Wow. Solche schweren Stoffe zu erzeugen. Übrigens nennen wir als das, so äh, mal, nur mal so eine kleine geekige Randbemerkung. Immer gern, ähm, immer gern genommen. Wir, wir, wir Astronomen, wenn ein Astronom über Metalle redet, dann meint er damit alles was schwerer ist als Helium. <lacht> das das würde ich als 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 äh, Maschinenbauer musste ich das doch zu Weißglut treiben eigentlich. Aber. Oh, ja. Also Metalle sind, für, sind für uns alles was, was schwerer ist als Helium,
1: weil das ist halt ich da musst du halt
0: da musst du halt dann trennen quasi zwischen dem Zwei verschiedene Klassen. Ja, ich,
1: es zeigt nur sehr, es illustriert nur sehr schön eure Weltfremdheit in einem gewissen Punkt. Ja, ja, die, die, wir mit Stolz aus, vor uns hertragen. Ja. <lacht> Macht das so. Es gibt, ihr bietet eine wunderbar große Angriffsfläche für alle möglichen gemeinen Kommentare meinerseits. Das ah, soll genau. so bleiben. Ich, ich nehme es alles mit Humor. Ja, Sonst ja.
0: habe ich die falsche Richtung. Gewählt. <lacht> so, äh, vielleicht sollten wir noch kurz darüber reden, was passiert denn, wenn der Treibstoff alles? Wir haben ja gesagt, Wasserstoff ist der Treibstoff so, hauptsächlich. Mhm. Ähm, was ist denn, wenn er alle ist? Ähm, es gibt da quasi, äh, das ist eine Wissenschaft für sich. Ähm, was, nehmen wir nur die Sonne als Beispiel. Es gibt da verschiedene Ausgangswege, wie das dann ablaufen könnte. Das ist mhm. abhängig von der Größe ähm, des Sternes. Ähm, bei unserer äh, Sonne, die eigentlich unglaublich klein ist, also im Vergleich zum Schnitt äh, zum Durchschnitt. Also unsere Sonne ist im Vergleich zu anderen Sternen sehr sehr klein eigentlich.
1: Ähm, es gibt viel viel größere Objekte. Also sind die denn? Was heißt viel viel größer? Heißt das so doppelt, dreimal so groß, zehnmal so nee, groß, hundertmal so groß? Da
0: reden wir über ein bisschen mehr. Ja, es gibt da es gibt da eine, äh, eine Grenze. Ähm, ab einem Ab einem gewissen Punkt ist die Gravitation so stark, dass das Ganze zu einem schwarzen Loch kollabiert? Das heißt, ab einem gewissen Punkt reicht das halt nicht. Du kannst nicht einfach den Stern beliebig groß machen. Ah, ja. Aber so von der Größe her, also es gibt auch Objekte, die halt tausendmal so groß sind wie die Sonne, also so Durchmesser vom Durchmesser. Ah, je, je, je. Das kann schon sehr, sehr groß sein und halt und halt auch viel leuchtkräftiger. Ähm, in eines dieser Objekte wird sich die Sonne dann, so weit wir das abschätzen können, entwickeln. Mhm. So in einem roten Riesen. Das heißt, der Treibstoff ist alle. Um, und über bestimmte Prozesse, das wird dann sehr mhm. kompliziert schnell, wird aber dann doch nochmal so der der letzte das letzte Aufbäumen vor dem Sterben, wird dann sehr viel Energie frei. Das heißt, der Strahlungsdruck wird höher. Mhm. Das Ganze dehnt sich unglaublich aus und es wird unglaublich viel Energie ähm, freigesetzt. Mhm. Um, dann, wenn dann wirklich alles verbrannt ist, dann kollabiert das Ganze, und zwar in unserem Fall nicht zu einem, Schwarze Loch, dafür reicht die Masse nicht aus, der Sonne, okay. sondern zum weißen Zwerg. Das heißt, irgendwas, was dann noch sehr heiß ist, so die Restwärme hat, es kühlt dann mittlerweile ab, da findet kein Brennen mehr statt. Weiß
1: heißt er, weiß ist er, ja, weil er wirklich auch noch leuchtet. Dann, genau, weil er einfach nur ja leuchtet. Und, mhm, ja. Also
0: da findet kein Brennen mehr statt an sich.
1: Man muss dazu sagen, soweit ich weiß, ich glaube, jetzt lehne ich mich nicht weit aus dem Fenster, äh, das erleben wir sowieso, also mal abgesehen davon, dass wir das jetzt sowieso nicht erleben, das Planetensystem wird das wahrscheinlich auch nicht überleben. Dieses Aufblähen der Sonne.
0: Da ist man sich nicht ganz sicher. Ähm, da ist man sich nicht ganz sicher, ob, ob die Erde an sich vom ja, roten Riesen auch geschluckt wird. Ach so, also das so weiß groß man noch nicht genau. Nicht. Da gibt es ja, verschiedene ja. Veröffentlichungen, die halt verschiedene Sachen sagen. Das weiß hm. man nicht genau. Bin ich abwarten. Da musst du 5,4 Milliarden Jahre so nach heutigen Schätzungen warten heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, also ja. bis dahin werden wir noch einige Podcasts machen können. Ja, ja,
1: das denke ich auch. Ähm,
0: übrigens die so die Schwelle, ab der dann eine ein Stern zu einem schwarzen Loch wird und nicht zu einem weißen Zwerg, also wo die Gravitation so stark ist, dass sogar Licht eingesaugt wird. Mhm. Wie vielleicht schon mal gehört. die Schwelle, das sind so irgendwo zwischen zwei und drei Sonnenmassen. Also Ach, da, das ist ja gar nicht so viel. Ist gar nicht so viel, nee, das stimmt. Hm. Also wenn das so groß wäre, dann würde halt nach dem rote Riesenstadium würde das Ganze kollabieren und dann halt okay schwarzes Loch. Nee, das ist gar nicht so weit auseinander. Mhm. Und übrigens die 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 Grenze zwischen ähm, also es gibt noch zwischen wir haben ja vorhin über Planeten und sterne und über dieses Wasserstoffbrennen. Es gibt noch so eine Zwischenstufe. Das nennt man einen braunen Dwarf oder einen braunen Zwerg. <lacht> Hört sich ein bisschen eklig an, ist aber so. <lacht> äh, und das ist halt ein, ja, ein sternähnliches Gebilde, aber ja, wie gesagt, so eine Mischmenge, da findet schon so ein bisschen Brennen statt, und zwar Deuterium, brennen aber das ist halt nicht viel, das heißt, der brutzelt so ein bisschen vor sich hier. Mhm. Und die Grenze ist so bei so 8% der Sonnenmasse, das ist so die die untere Grenze für Sterne. Mhm.
1: So 8% ist ja auch nicht so. Ach so, dann ist die Sonne aber auch nicht, nicht winzig klein, sondern ist schon gutes Mittelmaß im Grunde. Nee, nee, es, es
0: gibt halt, nach oben hin ist das halt viel größer,
1: die Skala. Ah ja, okay, gut. Aber es um, ist nicht der allerkleinste, den man finden und, kann. Und, und der Punkt, so ab
0: 13 Jupitermassen, Jupiter als unser größter Planet, ja. beschreiben wir das Ganze halt als Braunzwerg, da ist halt groß genug. So, Das ist so diese Übergangsphase. Ah, ja. also so weit sind die Sachen nicht voneinander entfernt. Mhm. Wie gesagt, nach oben hin gibt es da wirklich Superlativen. Aber für uns ist es übrigens gut, dass die Sonne nicht so groß ist, denn je größer ein Stern ist, umso schneller ver verbrennt er seine Energie, umso schneller... Ähm, verbrennt er seinen Brennstoff. Ah ja, okay. Das heißt, es gibt durchaus Sterne, die da nur 100 oder 200.000 Jahre Lebzeit haben und das wäre halt für die Entstehung von von Leben oh, alle Christen äh, fundamentalen Christen müssen jetzt mal weghören das wäre halt für die für die
1: Entstehung <lacht> von Leben nicht also keine äh, Zuhörer mehr dann
0: <lacht> ist das ist das die
1: Zielgruppe ist das die Zielgruppe? das hast du mir ich, nicht ich, gesagt ich so. ich, ich, ich wünsche ich wünsch es mir also <lacht> <lacht> ja. ich, ich denke mal sie werden sich es nicht freiwillig anhören aber ähm, ja, ja, ja das ist viel zu viel zu
0: heretisch hier. ja um, das ist halt für die Entstehung von von Leben soweit wir das wissen halt nicht nicht genug.
1: Ja, um, das ist in, ja Wahnsinn. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass die wirklich so kurz brennen. Dann das gibt es ja, auch, das gibt es auch, ja. Dann das erklärt natürlich auch wie in der in der. Naja, wenn man jetzt mal sagt, das Universum gibt es noch nicht ewig, das heißt, das erklärt auch wo wie wir alle Sternenstaub sein können. Das heißt, es hat so ein paar Sterne Richtig. gegeben, die dann gebrannt haben, explodiert sind und und quasi wir sind,
0: wir sind mindestens
1: zweite Generation. Ja. Anders, anders geht es eigentlich. uns wenn wir nur also aus Wasserstoff. Das wäre ja recht langweilig. Das, ja, genau.
0: Ja. Um, wenn wir schon in der Astronomie sind, es kommt ja hin und wieder, schwirrt ja so der Begriff der dunklen Energie umher. Das ist eigentlich mhm. hat eigentlich mit unserem Thema nichts zu tun. Um, als dunkle Energie, übrigens hat das auch nichts mit dunkler Materie zu tun, also wieder was anderes, kann ich vielleicht auch gleich noch kurz erklären. Dunkle Energie, ähm, ist halt ein bisschen was anderes. Die, äh, man hat festgestellt, dass sich das Universum ausdehnt, ähm, nach dem Urknall. Es fing irgendwann an und dann dehnt es sich aus. Dann gab es halt zwei, gibt es halt zwei Möglichkeiten, wenn die, wenn sich das Ganze immer weiter ausdehnt. Die Gravitation hat ja sehr, sehr lange, unendlich lange Reichweite. Das heißt, ähm, irgendwann müsste sich das ja abbremsen und dann entweder wieder kollabieren mm. oder halt die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit, nennen wir das, die ist so groß, dass das Ganze halt immer sich immer weiter ausdehnt. Mm. Ähm, hat festgestellt, dass es beides nicht der Fall ist, äh, überraschenderweise, sondern dass sich das Ganze beschleunigt äh, expandiert. Gab es vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, auch einen Nobelpreis für... Beschleunigt expandiert? Beschleunigt. Das heißt, diese diese Ausdehnung wird sogar noch schneller. Und da wir das noch nicht erklären können, haben wir diesen Begriff der dunklen Energie eingeführt. Das heißt eigentlich etwas... Und da klingelt mein Telefon, das also ist sehr schön. <lacht> ah, merkt, bin ich ein großer Helge-Schneider-Fan. Ich drehe dich mal leise. Nee, nee, passt schon, Ach so. passt schon. Alles gut, alles gut. Das war meine Frau, ja. die die wird das verstehen. Die weiß eigentlich, dass ich hier bin jetzt. Dass wir das hier machen. Ähm,
1: Hoffentlich hasst sie mich nicht.
0: Na, na, alles gut. <lacht> ähm. Deswegen haben wir diesen Begriff der dunklen Energie eingeführt. Das heißt, das ist einfach nur so ein Platzhalter. Also weil wir nicht, noch nicht genau wissen, wo das herkommt. Mhm. Wir haben noch keinen Kandidaten und noch keine Erklärung dafür. Mhm. Dunkle Materie, wiederum, ist auch ein kleiner Platzhalter. Da sind die beiden sich schon ein bisschen ähnlich, aber ansonsten doch sehr sehr unterschiedlich. Man hat festgestellt, dass die, dass es halt zum Beispiel aus der, aus der Bewegung von Galaxien, von großen Gebilden, dass man diese Dynamiken nur erklären kann, wenn man wenn man mehr Masse hat, mhm. ja, um diese Bewegung zu erklären. Das heißt, da fehlt einfach so also ungefähr zwei Drittel der Masse, die man zur Erklärung von den Strukturen macht. Die zwei fehlt Drittel. einfach. Und die kann man nicht sehen. Deswegen haben wir es halt dunkle Masse genannt. Das ah. heißt, ich nicht, aber
1: Vorgänger. Ja. Daher kommt halt der Begriff. Mhm.
0: Gut, das war's eigentlich zur... Achso, hast du noch Fragen
1: dazu? Ich bin... Äh, ja, nee, ich glaube... Ich denke, wir haben das so... Wir haben ganz gut äh, einen ganz guten... Absprung geschafft von der Erde in die Weiten des Weltalls, wird nicht immer so astronomisch werden, aber ähm, hoffentlich wird es jedes Mal so interessant. Ähm, ich habe soweit nichts weiter, was dich jetzt hier nahtlos anfügen würde. Und, äh, ja, ich denke auch. Ähm, ich denke ja. auch, es war ein langer Tag, äh, dann machen wir den, wie äh, mein großes äh, Podcast-Vorbild Tim Pridloff. Gerne sagt, machen wir den äh, Sack hier an der Stelle mal zu. Und ähm, ja, vielen Dank, Volker. Es war ja, sehr interessant. Immer wieder gerne. Und ähm, wir werden uns sicher noch mal wiedersehen zum Aufnehmen anderer Themen. Sehr gerne. Gut, äh, ja, dann vielen Dank fürs, ähm, fürs Zuhören, werte, werte Hörerschaft. Und ähm, ich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit, ähm, solange ich noch in Deutschland bin, noch viele interessante Folgen werde aufnehmen können. Sage nochmal Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.